0: Hola a todos, soy Jingo y bienvenido al episodio 15 de Sin píxeles en la lengua. Esta introducción ya la había grabado, pero bueno, pasaron demasiados meses y he cambiado un poco el formato de lo que van a ver a continuación y haciéndolo mucho más simple. Si no, no iba a llegar ni a palos a lograr editarlo, porque realmente no tengo el tiempo. Originalmente mi idea con estos podcasts era poder hacerlos que queden piolas y muy laburados. La realidad es que no tengo el tiempo. Y poder sacar este episodio hoy me conllevó eh, hacerme hueco donde no lo había. <risa> Laburado un día que tenía ganas de estar descansando. Eh, pero vale mucho la pena y es una lástima si no lo sacaba en algún momento porque es una charla hermosa con el señor Facundo Mounes, que es un escritor eh, porque tiene su propio libro, pero también fue redactor de videojuegos durante muchos años en Loaded y Extreme PC y otras publicaciones antiquísimas también es diseñador de videojuegos, ahora hace streamings y es una persona bastante particular que a mí me cae muy bien. Y bueno, hablamos de todo eso en esta charla de casi dos horas. Este es el primer episodio de la segunda temporada de Sin Píxeles en la Lengua, si le quieren poner un nombre, porque he pasado mucho desde el último. Eh, mi voz no se va a sentir como la están escuchando ahora Se va a escuchar rara, mil perdones por eso O sea, rara no, muy diferente a la de la persona con la que estoy hablando eh, Eso está corregido ahora, pero ya pasó mucho tiempo Y no puedo arreglar la misma manera que armé esto La idea básicamente es que los próximos podcasts que van a salir de este estilo Van a ser así, bastante simples, van a escuchar que por ahí Paco habla de, bueno, cálculo que esto lo estás poniendo en pantalla y bla, bla bla bla, y no lo voy a hacer porque realmente no tengo el tiempo de ponerme a escuchar toda la charla y hacer la edición que hacía antes. No lo tengo, realmente no lo tengo y es una lástima. Eh, pero bueno, la idea es que se escuche y se vea medianamente bien, así que disfrútenla. Ya saben, eh, si están escuchando esto en Spotify... La mayor diferencia que van a encontrar con la versión en YouTube es que ahí se nos ven las caras. Eh, pero no hay nada loco a comparación de los anteriores episodios donde había un poquito más de trabajo de edición. Esto está mucho más relajado. Pero la idea es que a partir del próximo, que todavía no sé quién va a ser el invitado, pero espero hacerlo próximamente. Si bien va a salir más relajado, eh, espero que al menos mi micrófono se escuche más o menos acorde a la persona con la que estoy hablando. Así que, señores, eso es todo. Eh, disfrutan la charla eh, y realmente Facu un grosso disculpa que tardé tanto en editar esto bueno Facu hace como 5 años que no te veo estás igual estás igual
1: gracias
0: re lindo volver a tenerte acá por eso te dije te estoy viendo tu casa que, que la última vez que la vi fue en stream pero bueno estuve ahí hace cuando, sí, como 5 años 6 años atrás fue
1: Sí, fue, fue Caímos a jugar juegos de mesa. Es verdad. ¿Qué épocas es esa donde se jugaban juegos de mesa? Eh, yo tenía como una, una especie... Todavía lo tengo, ¿no? Un grupo de gente de ahí del, del, del ambiente de desarrollo que nos juntábamos todos los miércoles, pero durante años, es ¿eh? como ocho años, tío. Y bueno, este último año fue... Yo no me pude conciliar con algunos diciendo vamos a juntarnos en... Eh, de manera virtual, ¿no? Viste que en Steam está el, el simulador de juegos de mesa, el todo.
0: El Tabletop Simulator.
1: Exactamente, pero no me sale, no, no tengo... Necesito como el contacto físico, y no tanto es mover la fichita, ¿no? Sino también es estar codo a codo con alguien jugando. No sé.
0: Sí, es que ese, ese es el chiste de los juegos, ¿no? Estar con el otro y chicanearlo, y, y hacerlo calentar, porque hay uno que tiene una personalidad muy especial,
1: pero lo puedes hacer o sea, a través de la cámara. Pero no es lo, para mí no es lo mismo. Yo no lo siento no, igual. Es, que,
0: es que no, no es tanto. ¿no? La virtualidad nunca... o sea, Bueno, está bien. Nosotros estamos haciendo esto todo, todo de forma virtual, ¿no? Pero bueno, no queda otra. No solamente porque seguimos en pandemia, aunque ahora, digamos, está todo como, como que la gente se acostumbró a que eh, hay un bicho dando vuelta.
1: Sí, es la nueva normalidad, ¿no?
0: Claro, la famosa... Pero... Eh, al mismo tiempo, yo vivo en Neuquén y dicen en, en Buenos Aires, así que no hay otra forma.
1: No, no, ni aunque quisiéramos, pero eh, hay gente que le, que le sale. Bueno, imagínate, es, es una cuestión muy loca la de los juegos de mesa. Viste que lo, uno de los países eh, que más va a varios países, ¿no? Pero uno de los países más importantes del juego de mesa es, es Alemania. Y muchos juegos de mesa vienen de ahí del, del norte de Europa que en donde tienen inviernos muy crudos y días en donde tienen que pasar tienen esta costumbre de estar encerrados durante mucho tiempo entonces los juegos de mesa son parte de la, de la cultura importante por esta, esta necesidad de tener algún entretenimiento familiar o de amigos cercanos que, que son gente con la que te puedes juntar sola dentro de una casa cuando afuera hay 5 metros de nieve eh, claro y acá bueno en un verano porteño por ejemplo donde estoy yo eh, jugar con 36 grados de temperatura sudando, comiendo una empanada tiene eso es, es... <risa> ¿sabes qué, ¿sabes a mí que me hace acordar me hace acordar a cuando comemos eh, las comidas navideñas supercalóricas, cuando comes eh, nueces y, y chocolates y hacen 42 grados y estás sudando bueno ahí en ¿no? Neuquén no te pasa ahora ya
0: no, acá sí, Acá cuando, acá hace calor, hey. O sea, ¿Sí? no es que diciembre, no, diciembre no es benevolo con nosotros tampoco. Eh. O sea, está, está encima casi. Bueno, como casi todo argentino, ¿no? Pero también acá hubo una enorme migración de gente española e italiana, que claro. son lo que más le gusta morfar. Entonces sí. hay una, hay, hay una gran cultura de comer asquerosamente en la fecha que sea. Siempre sí, es sí. una buena
1: excusa. Yo, <risa> yo este
0: año este año lo que hice fue, creo que a principio de diciembre, entrené durante tres semanas una barbaridad porque sabía que me le iba a reponer la fiesta.
1: Ah, bueno, es, es la típica, eh, prepararse para el verano, ¿no? Para la claro,
0: la hice la gran cortada de peso como si fue, tuviera que bajar dos kilos para una pelea de box, pero bajé, sí. bajé como dos o tres kilos para, para, para morfarme todo y, y no sentirme culpable. Pues sí, bajé. Bajé, creo que estaba en 74, bajé a 72 y de, después de las fiestas ah, ya Dios. no tenía 75. Ah,
1: es un objetivo loable, porque uno dice, ok, voy a...
0: Eh, Eso sabes qué es? es, es estar en cuarentena y no saber qué pijas. Hacer. <risa> 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 voy a experimentar con mi cuerpo a ver qué sale. Conmigo, ¿Qué bueno. puedo hacer? No me podía tomar vacaciones, no me puedo ir. Todavía estoy viendo de irme para allá, para bailes porque... Eh, eh, bueno, como... Ya muchos años yo estuve trabajando para logo de una revista en la que vos, eh, la que vos básicamente fundaste en su momento. Uh -huh. Soy uno de los fundadores. Y, y a través de eso hice muchos amigos, y algunos de mis mejores amigos están bien allá, y no los veo, sí van a, van a ser más de un año y medio.
1: Claro. Pero entonces, ahí no te hiciste, como... amigo. ¿Eh? Ah, no, claro, en un año ahí metido, justo te fuiste cuando te tocó encerrarte, entonces. ¿Y no pudiste hacer amigos allá en... ¿Dónde estás?
0: No, es que tengo a mis amigos acá, pero es como que también de la revista mis amigos que son los que veo una vez al año. Claro. Que es cuando nosotros viajamos para allá, nos vamos a Rosario también, vamos a la Crack Bam Boom, la convención de cómics, y uh -huh. nos juntamos una vez al año con los chicos. Y es como que, bueno, el año pasado obviamente no, no, se, hice, no se hizo, así que veremos. Eh, estoy viendo a ver si puedo puedo ir en septiembre, cuando esté más tranqui, no no, porque ahora podría viajar tranquilamente. Bueno, tengo dos, tengo a Godzilla peleando contra contra Kong acá de fondo. No sé si, no creo sí. que los puedas ver. Eh, se, los ve una, una,
1: se escucha y se ve algo que se movió ahí, es algo tipo sí. ahí, en la punta, ahí está, ahí apareció la patita. Sí, sí, sí. <risa> eh,
0: bueno, y fue como bueno este, eh, tengo que ver si voy a ir de nuevo. Que se callen, pues. Estoy grabando, che. La cosa es que... Tengo muchas ganas de ir en septiembre, octubre. Pero bueno, todo depende en realidad más de mis amigos. Porque ellos son los que realmente no están saliendo.
2: Claro.
0: Eh, entonces, como... O sea, yo no puedo decir que me chupe mucho un huevo. este en no acá en no está tranquilo. Aunque yo trabajo en un hospital. Pero está tranquilo. Entonces, como que bueno, viste. Nos vamos acostumbrando. Vamos a ver qué pasa. Estamos en otras épocas. O sea... Nadie más, que vos, nadie más que vos puede entender el crecimiento interno durante todos estos años Porque siempre estuviste presente eh, por una cuestión de tu trabajo en su momento eh, Y porque te, te dedicaste a hacer muchas cosas web que Tuviste blogs, eh, sos de los primeros redactores que yo conocí De la época de los videojuegos ¿También estuviste en Stream PC o ahí me estoy equivocando? Sí,
1: estuve sí. en Stream, en stream PC, eh, extreme PC y Next Level en, ambas, claro. en esa época. Eh, ¿Que eso es
0: antes del 2000?
1: Sí, pero yo cuando entré, yo entré en el 2000, en el 2000 creo, 2001. Ahí, monedas. Porque yo, yo tenía una comiquería. En el 2000. En el 2000. En el 2001.
0: Gran creo. negocio.
1: Gran Era, negocio. Una de las mejores decisiones de negocios de la historia. Por eso me ves hoy así de millonario. Con toda Futurología
0: Marzo fue pues.
1: Mal. Pero bueno, alguna inversión mala hay que hacer en la vida para aprender, ¿no? Eh, el problema es que yo hago demasiadas pero en ese caso en particular fue que estabas por cerrar y me dijeron ¿Quieres venirte a, a escribir para Next Level y Stream PC, andaban buscando redactores y ahí entré y de ahí, bueno, todo derecho 2001, sí, 2001 eh, por lo que estuve en la última época de, la, de esas revistas en particular, creo que debo haber hecho 12 números algo así y después, bueno, cerraron. Y ahí quedamos flotando, esperando a ver... haciendo Estaba data full, había otros había otras cosas ahí, no muy incipientes, pero que servían para hacer un puchito. Y después de un par de años de remarla, se ocurrió, ocurrió la idea de, de abrir de vuelta de... con Loaded, que fue en el 2004.
0: ¿No? Si sí, Loaded llegó casi a los 100 números...
1: Uh, ni no idea, me yo me fui en el ochen, en número 80, me fui primero en el número 21 creo 22, volví para el 37, algo así y después me fui en el 80 y después creo que llegó y en el último momento se convirtió en malditos nerds, cambió de nombre
0: es que así justamente que, sí. yo entré ahí claro yo entré, vos, te, vos te fuiste creo que al mes y medio dos meses entré yo
1: y después a trabajar hizo. como editor y este eh, fue una, una aventura. Hoy en día, si me lo decís de vuelta, no sé si lo haría, pero fue disfrutable esos momentos. Sobre todo porque tuve la oportunidad, bueno, yo hice me fui también porque hice un cambio así de carrera, ¿no? Me pasé de, de la parte de redacción al otro lado de los juegos, a hacer juegos. Y cuando, cuando me fui, este, me... me todo lo que, lo que pude avanzar dentro de mi carrera fue gracias a todos los contactos y a todo el conocimiento que gané eh, a lo largo de, 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 de mi tiempo como redactor, ¿no? como jefe de redacción también, porque tuve contacto con todos los estudios, entendí cómo funcionaba del otro lado. En la última época también, con la misma gente de Loaded, hicimos Error eh, de tu Vida, el primer sí. videojuego que dice. Entonces. Fue, no, no lo cuento como dos etapas diferentes, sino como... Una, una transición. Sí, un gradiente, digamos. entre Entonces cuando me preguntan, ¿hace cuánto tipo están videojuegos? Lo cuento eso también, porque es... Eh, eh. Hoy en día es, es muy diferente porque está todo más cercano. En aquel momento era... Por más que yo estuviera escribiendo ahí en, en Loaded, todavía todo quedaba lejos. claro o Tenías que hablar con una empresa o que te den un juego o más después del, del 2001 ¿no? cada vez que teníamos que recibir algo me acuerdo, yo todavía tenía puesto una remera de Midnight Club 3 que tengo por ahí y digo, y esta remera y me acordaba mira qué buena que era la remera, ¿no? porque tiene como 15 años todavía la uso eh, fue, fue un, tuvimos que para recibir cosas de, de Rockstar porque era de Rockstar, tuvimos que mandarle a ellos revistas de verdad, para decirle mira somos un medio que existe y tuve, me acuerdo de ir a, al, a la aduana a hacer el despacho de las revistas, porque queríamos material para tener una tapa de, de un grande fauto, no me acuerdo cuál era grande creo que el de pcp o algo así. Y ellos, para meternos dentro de su lista de, de medios, no era que vos le podías decir esta es mi web y ya está. Querían la revista de verdad. Entonces. Tuve que cargarle como 20 números y un par de cosas, y documentos y no sé qué, en una caja, y despacharlo desde acá. Después de eso, bueno, bien Rockstar mandó los juegos, mandaba remeras, por eso tenemos remeras, cosas así, recopados. Pero el contacto era <ríe> mucho más escabroso, mucho más difícil. Incluso habiendo tenido atrás cosas como Nice Level y Stream PC, que ya tenían todos los contactos. Pero igual eh, era otro mundo otro mundo, completamente ¿Eh? diferente.
0: Es que sí, es que cambió mucho O sea, lo que todo esto Lo que nos gusta a nosotros Hoy en día el tema de eh, Cómo se ven y se analizan Los videojuegos Cambió rotundamente de, de, de la época en la que estabas vos En la que yo llegué sobre el final Cambió un montón Antes uno esperaba la revista Para leer sobre jueguitos y Había también toda una mística Sobre leer sí. revistas Sobre la gente que estaba en la revista y no, sobre el no. universo que uno se hacía con esa gente que estaba ahí, que era algo que solía pasar a mí, me pasó con, por ejemplo, con Lázaro. Yo era, yo era más hincha del anime en su momento, entonces en su momento tenía todas las Lázaro. Hoy en yo día, digo, Oberto, Oberto no lo sí. puedo ver en persona porque no. lo golpearía. <risa> Nadie. Pero, pero en ese momento era como que uno se hacía toda una historia. Y Lode también tenía esa mística en su momento. Eh, entonces, es algo que el día de hoy yo sigo viendo que mucha gente se acuerda de la... De la de la revista porque eh, se esperaba y ahora eso ha tenido como una especie de cambio ahora digamos que lo que más llama la atención sobre todo en videojuegos yo lo que he notado es eh, el mundo del podcast es lo que más atrae a la gente que le gusta hablar de videojuegos sí. eh, no, no sé si ubicadas a los chicos de qué sé yo, eh, checkpoint por ejemplo es el ejemplo más casero y más lindo de, de todo, pero hay un montón de, de equipos trabajando y es lo más cercano. Pero ellos también, digamos, que entraron en el periodo de transición. Es como decir, era como que cuando ellos arrancaron hace 10 años, también existía eso de que, que era un quilombo, que te den bola. Hoy en día, yo me acuerdo de haber mandado cosas y, y, y te dan pelota mucho más rápido. Ven que Mira. sos algo que, que mueve, que eso. Un podcast que mueve mil descargas por semana y dice, bueno, tiene algo de, de, de movilidad. Pero antes era imposible. Por más linda que fuera la revista que, que le mandara, o la web, la vieja web de Loaded, que pesaba 25 megas, muchachos. Yo creo que ese un día fui cuando los conocí. ¿Cómo pueden tener una, una web que pese 25 megas? Hoy en día 25 no, megas no. Se, pega, se baja. No, no, pero era
1: otra. Vez. No estaba muy bien hecha esa web. Eh, sí, igual tendemos a romantizar un poco las cosas, porque yo... Claro. Sinceramente prefiero. Prefiero lo de hoy. Sin embargo, no, sin embargo, a pesar de que todavía existe esto de, del club, ¿no? De la gente. Porque vos decís, por ejemplo, la mística de, de Load, o cual leías esa revista, o lo mismo Láser. Uno la leía y, y quería ser parte y claro. estar con la gente que estaba del otro lado. A mí nunca me cabió mucho la idea esa de ser un, un club elitista, ¿no? Tipo, mm. Yo qué sé, soy uno más que escribe, un chabón que te escribe ahí, listo. Eh, se abrió muchísimo cuando tuvimos los foros. De hecho, mucha gente que hoy escribe eh, viene de ahí. Hizo las primeras armas haciendo... Eh, hey,
0: Lode, puta, no
1: sé qué. Hablando ahí en el foro. ¿En los foros ¿no?
0: Lode? En los foros, Estoy en los foros de o sea. Lode. Uh -huh.
1: Y me, esa apertura me gustó mucho más y llevó a que haya más pluralidad de voces hoy en día y que haya cosas más más interesantes para leer. No digo que no sea interesante lo que había en la revista, pero era lo que te, te tragabas lo que venía, porque era lo que venía en la revista. Eran esas 64 páginas, lo que estaba contenido ahí era lo que ibas a tener eh, en ese mes, por lo menos lo que eran en, en, en español argentino, ¿no? más otras revistas que había dando vueltas. Pero hoy en día, vos, yo, cualquiera, agarra una cámara, agarra un, un Wordpress, agarra lo que, lo que quiera, un Twitter, lo que sea, y si realmente tiene cosas interesantes para contar, o eh, material lindo para ver y escuchar, la gente te va, te va a escuchar y ver y, y apoyar. Entonces, me, me gusta más, me gusta más ahora la, la posibilidad, ¿no? Y, y lo prefiero más al club, al clubcito ese, al club del árbol, en donde, uy, claro. quiero pertenecer. No, bueno, es así, era gente, y a la que le gustaba escribir, que escriba, a la que le gustaba hablar, que hable, y si son interesantes, que los escuchen, y listo, nunca me, nunca me gustó eso. Es una parte también por la que aban abandoné eso, y después me dediqué a hacer cosas eh, solo, porque en el juego este... Ahora es un, no, no cambió mucho eso en particular, ¿no? Pero en el juego este tenés eh, la, siempre el, el tema de la seducción con, corporativa, ¿no? Con las empresas. Siempre tenés que estar haciendo ese baile de mm, bueno, a mí me gustó el Sonic Forces porque, yo qué sé, una boludez así para que después te den pelote y te manden. Cuando yo me Lo primero que hice cuando, ir, cuando me fui de Loaded es eh, un, un blog que se llama Teta Vester, exactamente. Todavía tengo el dominio, pero lo uso como marca personal. Eh, y la idea de eso es que sea tipo, no me importa, no, no quiero tener esta relación con los que desarrollan los juegos, o, no me importa, yo voy a hablar lo que a mí me parece y si les interesa darme material, que me lo den. Y en ningún momento cortaron eso. Como que seguía recibiendo siempre de Sony, etcétera, la, las invitaciones y los juegos, y etcétera. Quizás un poco por, porque ya venía de hacerlo de antes, y otro poco también porque no, me di cuenta de que realmente no les importaba. <ríe> les importaba que, que, más el, 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 que alguien hable y que les llegue, ¿no? Que,
0: que la gente lo es. lea, que sea algo que la gente lea. Exactamente. Porque... Y eso también tiene que ver mucho con cuando uno crea contenido, como estás haciendo vos ahora que estás transmitiendo y demás. Es que la gente entra por el carisma y por, 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 por uno. No, no, no viene a ver porque vas a jugar el último juego. A veces sí, no. puedes enganchar un random que anda dando vuelta y quiere ver el último juego o tal cosa. Pero la gente viene por uno, siempre es así. Eh, justamente por eso yo me acuerdo cuando, empecé, eh, cuando abriste Teta Best, que estabas con otros redactores más, yo la leía religiosamente. Es eh, que eran todos,
1: bueno, me habían venido todos como estrellas, ¿no? eran uh -huh. Dijeron, vamos a hacerlo porque cuando la, la idea fue, no me importa lo que escribas, vos haces lo que tengas ganas, se sumaron un par de nombres que yo no podía creer, tipo tenía, bueno, estaba, estaba Fichinesco ahí, estaba Conil, estaba Megawaki que hacía cosas también. Está, Damián, Silverstein, todos todo tipo que dijeron, sí, vamos. Y y quedó que, que un archivo espectacular. Hermosa. Todavía está, sí, todavía está. Ahí.
0: Sí, yo me acuerdo que ahí todavía te invitaban. Vos no bueno, estabas más en el pero te siguen invitando a eventos. Y había sido uno de Sony, me acuerdo. Y había sacado fotos yo. Y yo siempre creo que te lo remarqué un montón de ese porque me seguí cagando de risa al <risa> día de hoy. Esto era PlayStation 3. Estamos hablando de época PlayStation 3. Sí,
1: era la Había no, un
0: póster de, eh, de Last Guardian. Vos le sacaste una foto y pusiste ¡Uy, mirá! Un juego de PlayStation 4. Y, o sea, eso le pusiste subtítulo a la foto. ¿Sí? Del, del póster de The Last Guardian. Y yo me caí de risa en ese momento porque fue un buen chiste y después ah, el chiste se eso. transformó en realidad. <risa>
1: fue una realidad total, no me acordaba de
0: eso. <risa> fue como... Tenía razón, terminó saliendo en PlayStation 4. Me caí de risa. Ese tipo de cosas estaba bueno. Ese tipo de... Por ejemplo, esto también es, eh, es un tipo de libertad que, que a mí me gusta, eh, por ejemplo, de Checkpoint, eh, uh -huh. que, que los chicos hablan con total libertad y les chupa todo huevo el resto de las cosas. Y si cuando les dan cosas, están súper agradecidos, pero siempre su opinión es, eh, es su opinión posta. ¿no? no te la dibujan por cuestiones eh, corporativas, lo que sea.
1: ¿Puedes... Sí, eso, eso es interesante. Ojo, también... No, no, no está bueno porque sí crearse, porque uno cuando hace el personaje, ¿no? Tenés. O eh, puede ser una persona completamente, una personalidad completamente áspera, porque está tratando de buscar el conflicto, que es lo opuesto al eh, merchandisero, al, al sanguchero, como le decimos en el, ¿no? en el ambiente. Entonces tenés en una punta el sanguchero y en otra punta el este áspero que lo que trata de hacer es generar controversia para que la gente hable de él. No me parece que las dos, ninguna de las dos puntas esté necesariamente no, no, buena. No. Yo lo único que no te puedo perdonar jamás en una, cuando haces esto, y sueno viste, como un juez, no te voy a perdonar, No, no es, es ser aburrido. no O ser aburrido desde el punto de vista de eh, presentar un material que se trata de medirse la pija, por decirlo mm. en francés, ¿no? En donde hay gente discutiendo tipo, bueno, yo sé más que vos, ¿no? Y eso pasaba en Lowe's, pasaba mucho cuando teníamos los podcasts, a veces, no, 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 no queriendo, ¿no? Pero es algo que eh, es una mala costumbre de la gente fan, ¿no? Que vos, sí, pero yo sé más que vos. No, no es lo mismo no confundir con el conocimiento académico, porque hay gente que tiene un conocimiento académico que te trae riqueza al contenido que estás haciendo. Pero no es para decirte, mira, yo sé más que vos. ¿no? Entonces, tenés muchos medios con panelistas en donde lo único que hacen es un creyendo de quién sabe más sobre un claro, tema. Eh, este.
0: Exactamente. Eh, es súper aburrido. Eh, eh, es que es aburrido, aparte es como que no es lo que a la gente le interesa. A ver, a la gente le gusta la discusión, sobre todo cuando son amigos. Totalmente. Como pasa, nosotros tenemos nuestro podcast hace ya una. Eh, arrancamos el séptimo año del podcast nuestro, que hacemos con mi amigo Córdoba, que se hace siempre, tal cual estamos haciendo esto, ¿no? Todo en línea.
2: Sí.
0: Y, y no somos iguales y por eso funciona, justamente. Somos dos mm. personas completamente diferentes en un montón de cosas, pero en otras somos muy parecidos entonces es como que eh, eh, tenemos una discusión y aparte de que yo no está eso de medirse la pija de quién sabe más sino de cada uno decir dar su opinión personal eh, sobre un tema pero siempre teniendo en cuenta que es tu opinión personal, sobre todo cuando estás hablando de material de entretenimiento sí, pues voy a ser claro. honesto Vos, vos podés agarrar, venir y defenderme el flap y ver a muerte. A mí no me va a gustar jamás, quizás, pero si vos, los a, vos lo amás, estás en todo tu derecho. lo que pasa es Totalmente. Que,
1: ¿qué pasa? Hacer un juicio ah, de valor sobre los gustos es. No, claro. no, no no te lleva a ningún lado.
0: No es, no es una a, a, veces, no. a veces se y se pelea a propósito para que sea divertido, que es una cosa totalmente diferente. Pero es lo que nosotros siempre decimos. O sea, cuando hablas de algo de una cuestión de gustos. Bueno, lo que nos pasó una vez fue que hicimos un especial de Evangelion. Yo remiré Evangelion, porque la vi en mi adolescencia, la volví a ver. Y no me gustó. Volví a ver todo Evangelion de el amigo que vi cuando era. Uy, está bien. El que vale, era cuando, amigo. cuando era chico. Y fue como. Y tenía uh, teníamos un invitado que es súper fan de Evangelion, que digamos, fue el que hizo el informe y nosotros, digamos, tipo panelistas. Yo no podía aportar nada, podía, pero no sé, es como que... ¿Pero se te enojó? No, ¿Cómo no, le vas a decir Era, era como, que, como que le decía, no, no no siento conexión con los personajes. No. Claro. digo Quizás yo crecí en adolescente que era y rever esto no me trajo ningún, ni, nada. Fue como... Es válido. Y es como, eh, pero, y es como digo, o sea, eh, tampoco... Lo, ¿Qué pasa? Eh, y ahora, para cerrar un poco, pues si no me, me voy a ir muy por las ramas. vale porque en esta medición de, de, de pijas, de la que vos ¿Qué? hablás, de quien de quién mea más lejos, uh -huh. está en lo de desvalir, desva, desvalorizar ¿Qué? la opinión del otro. Y cuando estás hablando de algo que es puramente opinión personal y gusto personal, no existe eso. No. O sea, que a vos te guste más, qué sé yo, eh, los caballeros del Zodíaco, que Dragon Ball no te hace estúpido. Pero la charla siempre, muchas veces en algún lugar se da por ese lado. Es como que, Huck, ¿Cómo te va a gustar el Eternal Champion? Era un juego de mierda. No sabes nada de los juegos de lucha, evidentemente. Tu mamá te tiró, te tiró mm. adentro de la bañera y te sacó tres minutos después. No, ¿viste? Claro. Es, existe mucho de eso.
1: Bueno, pero eso, eso, es, de, eso es discusión. Perdón, ¿eh? Pero es discusión de. Discusión de, 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 de gordos. Sí, <risa> de
0: alguna manera. decirlo de alguna <risa> manera.
1: Eh, sí, sí, no, con olor a huevo. Eh, no, no, emitir juicio de valor sobre los gustos de otra persona es no es contenido. <risa> es interesante de ver y es, es bueno, es, es como lo, lo, me hace acordar los programas de, de fútbol, esos donde se gritan todos, ¿no?
0: Como todos los programas de la Argentina, donde todo se grita en todo, yo no miro más tele por eso, es como que...
1: Es una forma de espectáculo, o sea, hay gente que le gusta, si vos agarras y tenés un personaje construido alrededor de ese, de ese griterío, entonces vos decís, ok, es lo que te voy a presentar. Y la gente, tu audiencia, está esperando eso, vale, porque muchas veces estos, estos, estas cosas son subjetividades que entretienen, ¿no? Pero... La, la gente que te sostiene un programa con esas subjetividades, con esos enfrentamientos, es gente que sabe cómo lo hace. No es el gordo podcastero, ¿no? Yo siempre, mm. hacer, yo siempre quise hacer, y creo que se lo tenía, se lo tenía que sugerir a, a Dylan, por ejemplo, sería un gran, un gran partener para eso. Quiero hacer un programa que se llame Dos pelotudos hablando de juegos, ¿no? Y que sea eso. <risa> Exactamente, porque es, es, es una forma de entretenimiento si lo sabes llevar adelante y lo, lo utilizas como una herramienta. Ahora, lo que dije antes, lo que nunca te voy a perdonar, es ser aburrido, es ser aburrido, porque aburrido en el nivel de que, ¿cuál es la diferencia? Ahí está, creo que la, el kit de la cuestión de esto es, ¿cuál es la diferencia? Es hacer contenido para que alguien lo vea. La claro. contra... Hacerlo porque tengo ganas de hablar con, con Pirulito y que los dos salgamos y tenemos un podcast y lo ponemos y que Sony me mande una remerita, ¿no? Mm. Y ahí está la gran diferencia. Por eso alguien puede utilizarlo como herramienta de entretenimiento, esta, esta subjetividad, y, y tirarte un, un, yo qué sé, un teléfono por la cabeza cuando decís que te gusta más Marvel que DC, porque estás en ese juego, ¿no? Es ese teatro. Claro. Y lo estás haciendo por, a sabiendas de que el que te está mirando está en la expectativa de eso, ¿no? Entonces la conciencia, esa, esa capacidad de entender la persona que te está mirando es lo que hace la diferencia entre algo entretenido o algo aburrido, eh, que es lo que nunca te voy a perdonar. Punto.
0: Eh... <risa> Bueno, esto también va, va con lo que te dedicaste los últimos años. O sea, eh, vos te has dedicado, saliste de Loaded e hiciste un traspaso a hacer eh, eh, game design. Sí. Empezaste a hacer, o sea, game design, mirá qué cheto que se. Empezaste a desarrollar game los game videojuegos. Game
1: designer, game designer. Claro.
0: Mm -hmm. eh, <risa> empezaste a hacer lo que a todos, los, todos a veces nos dan ganas de hacer, que es hacer jueguitos y vivir de eso. Eh, sí. Hay un muy lindo documental tuyo, dando vueltas, salió hace varios años, uh. creo que lo hizo una... son cuatro o cinco años atrás, o más quizás.
1: Más, ¿eh? te diría siete años. Siete,
0: casi. siete sí. años. Sí, sí. sí, sí. Eh, que más o menos abordás ahí el tema, lo que, lo que es eh, ser diseñador de videojuegos, pero ya pasaron siete años. Ya pasaron,
1: sí. No lo volví a ver, si lo veo hoy no sé qué diría al respecto. Te soy sincero, creo que. Lo usa, sé que lo usa mucho en algunas eh, clases introductorias de diseño de juegos como para ponerte en, en papel, ¿no? En característica sí. de lo que es un diseñador de juegos. Yo hice el salto porque me di cuenta de una cosa muy, muy interesante que descubrí. Se me cae, tengo difusión, difusión eh, de. de como se llama microfonil. Cada tanto se me baja un poquito. Sí, así que. Dale sepan un poco disculpar. de al triplo. Claro, lo levanto de vez en cuando. Una, un, un super consejo: compren buenos soportes.
0: No o háganse los caseros. Yo esto barilero. me lo hice con, con Uy, cosas que tiraron bueno. donde trabajo. Me lo hice todo casero yo. ¿Por qué? Pues, pues soy una rata inmunda.
1: Pero no, estuviste muy bien. Todas estas luces que tengo acá,
0: eh, las hice yo.
1: Las sí, bueno, yo so también.
0: Todo, todo lo que es como tengo iluminado y como eso, también lo, lo armé todo yo porque sale en un huevo.
1: Sale en un huevo. Y esto lo encontré. Encontré la, la, ¿viste? las laptops viejas. Mm. Eh, le sacás, si la pantalla está rota, sacás la pantalla y te quedás con el... Con el, con el LED. Claro. claro Y el LED ese es re bueno. Es como una ventana. mira fíjate qué linda el caso. Entonces tengo dos. Tengo una, una laptop rota ahí, otra laptop rota ahí y con eso... Entonces lo los súper... Este, sí, aparte
0: el... funcionan con 5 voltios, 12 voltios, no no con consumen 12
1: nada. Sí, está buenísimo. Y no dan calor, ¿no? que es importante. Mm. Eh, pues, sí, no, sí, fui, sí. fui completamente por las ramas, perdón por la difusión microfonil. Cada tanto me lo verán subir. Eh, y cada tanto me verán hacer así porque me picó un mosquito, hay mosquitos. Bien, eh, que no se diga cómo vivo. Está, mirando ese, volviendo al tema este de la, del documental y de eso yo hice la transición dándome cuenta de una cosa muy importante que me, siempre me gustó más y no lo había notado hasta el momento que empecé a escribir de juegos y a meterme cada vez más en eso que me gustaba más ver jugar que jugar yo ¿no? y la necesidad está de, de, de entretener o de hacer algo que, que le atraiga a, a alguien eh, me, parecía, me llamaba mucho más que jugar y por ahí escribir sobre juegos entonces ahí fue cuando hice eh, el traspaso porque yo, si bien hice el proyecto de, de, de eh, Rock de tu Vida ahí y antes había hecho algunos juegos de mesa y cosas así nunca había trabajado en una empresa propiamente de desarrollo de videojuegos cosa que acá en, en Argentina en aquella época no había, había, ojo, había, eh, había algunas grandes, porque ya estaba acá GameLoft. GameLoft. Sí. sí. Y estaba Sabraza, sí, había.
0: había. Sí. varios de los chicos de Checkpoint salieron de GameLoft, por ejemplo, en su momento.
1: GameLoft fue un semillero absoluto de, de todo lo que es la industria nacional de videojuegos. Ah. Eh, de ahí salió, inclusive, hasta Daniel Benmergui. Así que tenemos... Exponentes enormes que salieron No sé si él salió exactamente ahí Pero trabajaba ahí cuando dijo Uy, me voy a dedicar yo a, a ser este Desarrollador indie Y entonces Hice la cara De renunciar a Loaded Con un brazo adelante y otro atrás Y estudiar mucho Lo que me faltaba de, de, de diseño de juegos Y caí En, en Metro Games Como diseñador porque era un título que no existía tampoco, y tener conocimiento de juegos ayudaba muchísimo, y ya está. Y a partir de ahí, bueno, tuve la, la, la suerte. Yo tengo... <risa> tengo suerte, es una realidad, tengo suerte, eso hay que siempre reconocerlo. No es uno, puede decir, oh yo Joyce trabajé muy duro toda la bola. Es verdad, un poco sí, pero hay que tener suerte. Una vez me dijo eh, eh, Leo, Leo, Leo Valle, no nuestro que está ahí en, en su canal... ¿Cómo se llama? Eh, siempre me olvidó el nombre de canal de él. Pucha, bueno, no importa. Eh, me dijo, vos sos... Eh, como un Forrest Gump de los videojuegos. <risa> <risa> y poco de razón tiene. Siempre me quedo esto porque es como que... siempre aterrizo en el lugar exacto... en, en el momento justo. También tengo que reconocer, a esa suerte la apoya ser hombre y ser blanco ¿no? hay claro. que decir pero ese interés eh, genuino por, por entender cómo es el lenguaje de los juegos me, me llevó estos últimos 11, 12 años eh, en todo lo que es eh, el diseño eh, y en el documental ese seguramente lo digo de una manera mucho más eh, bueno, está bien, toca bocina mucho más como se diría eh, no me sale la palabra romántico palabra? romántico exactamente, mucho más romántico gracias esa es la palabra, mucho más romántico porque todavía estaba en esta luna de miel de claro. lo que es el diseño de juegos ¿no? estaba en el medio de, de desarrollar juegos que lo jugaban 200.000, 300.000 personas en principio este de, de la, del, del desarrollo de juegos mobile había algo que, era, que, que no lo veías ni siquiera si eras alguien que desarrollaba juegos eh, de consolas, que tenías a la comunidad y la gente que estaba con vos, parece alguien que hacía un MMO o cosas online, pero en mobile tenías a la gente que está jugando hablando con vos directamente, entonces no había una desconexión con respecto a uy, hago, un, hago este juego, lo lanzo, y bueno, después me enteraré con las reviews y eso, hay que esperar, no, era instantáneo, en mobile sacabas un juego y te enterabas al día si a la gente le gustaba o no, y cuando a la gente le gustaba realmente te hacía sentir muy bien por, por, por lo que te decían acerca de lo que estabas haciendo. Y el desarrollo de los mismos juegos mobile son muy en relación al público, porque vos tenés el feedback tan inmediato que los, las, las actualizaciones y, y todo lo que haces con el juego va mutando inmediatamente con el feedback mismo del, del público. Hoy, hoy, hoy no es una revelación para nada, porque ya estamos súper acostumbrados a eso. Pero en ese momento para mí fue, uff, wow ¿no? Pero después de todo eso, lo que pasó es que, lamentablemente, lamentablemente para mis mi, mi fueros internos, no, para afuera es algo que es, está bien, es una carrera. Yo me especialicé muchísimo en que los juegos funcionaran desde el punto de vista de monetización, porque era algo que necesitaba el diseño de esos juegos. Entonces hoy en día me sigo desarrollando mucho en consultoría o en otros lados, gracias a, eso, a ese conocimiento de cómo Sacarle plata a la gente Que es sí. muy poco ético Pero eh, Sigo debatiéndome Internamente si me gusta o no Hacer eso, hoy no, me, hoy no me gusta Como me gustaba en aquel momento Diseñar juegos, porque siempre El diseño corre alrededor de Ver cómo lo vas a monetizar Claro Entonces tiene, tiene su lado oscuro Tiene su sí, su, sí, sí. su oscuridad Que se vuelve cada vez más oscura porque eh, estamos en un mundo en donde salen un trillón de juegos por día ya ahora
0: es que todo el mundo puede hacer juegos o sea, hay algo que por un... o sea, en realidad es bueno de todo de como lo quieras ver, porque Bien. antes cuando éramos más pibes nosotros, bueno, vos me llevás creo que cinco años pero no mucho más, estamos bastante cerca no,
1: claro, por eso tengo 25 o 20, exactamente,
0: exacto eh, pero la realidad era que cuando tenía en los 90, a, hacer un videojuego conllevaba, primero tener una computadora que en su momento salía mil dólares, que les digo chicos, no. hoy mil dólares es muchísima plata.
1: Es muchísima plata. A ah, no ser sé que le tengas que comprar una te... placa de video. Ahí.
0: Ah, no, uh. <risa> eh, pero en ese momento una computadora mil dólares era mucha plata. Eh, cualquier tipo de de conocimiento lo tenías que escarbar vos mismo, de... o sea, tenías que irte a la biblioteca, a conseguir un libro que te explicara cómo programar en C y tratar de deducir cómo hacer un juego en base a eso, o sea, Posible. Tenías, tenías que tener un, un nivel de, de, de ganas de hacer las cosas que solamente algunos cráneos que tenían la capacidad y la locura de hacer esas cosas llegaban. Y hoy no, hoy... ¿Un nene de seis años está haciendo un videojuego?
1: O es súper democrático. Me, me, me encanta, a mí me encanta, sí. De hecho, siempre escribí... Ahí había dos corrientes de pensamiento en el mundo independiente, así se sudo. Que uno era el, esta cosa de, de, del diseño cerrado, ¿no? De, del diseñador como Dios, que es alguien que tiene un mundo que lo crea en su mente y, y, y las reglas y todo lo que conlleva y el lenguaje, etcétera. Y por el otro lado tenías la, la, la democratización total en el que todo el mundo tiene que hacer videojuegos. Tu mamá, tu abuela, el gato, todos tenemos que hacer videojuegos. Que la, la gran exponente de eso era Ana Antropy, con su libro Rise of the Science, Sí. De... sí. Eh... ¿Cómo era que se llamaba? Ay, por Dios, pará, lo voy a buscar. Lo voy a buscar.
0: Lo no tengo acá. No puede ser. Dale, dale. Este momento ah, es patrocinado por, por...
1: Acá está, acá está. Acá está. Eh, porque me quería acordar bien. Rise of the Video Game Stars, eh, Que es un juego que me cambió mucho la perspectiva con respecto a lo que era también educar el, en el, lo que es el diseño de juegos. Porque en las primeras épocas yo empecé al toque que, como no existía como carrera, al toque que, que me desarrollé como... Como diseñador de juegos, empecé a dar clases. Primero daba clases en el Ricardo Rojas. Y después di mucho tiempo clases en Image Campus. Y también di clases en la Universidad de Palermo y un par de lugares más, pero a menos escala. Yo cuando me crucé con este libro. Que... De hecho, tuve la suerte también. De ahí me lo firmó.
0: Ah, ¿qué más?
1: Eh, habla justamente de eso: cómo es. Toda la cultura perdida de gente que hacía videojuegos en, en, en su casa para ellos y para dos personas más. Claro. ¿no? Esos juegos personales, esos juegos. Hoy en día los vemos mucho más porque hay una, una exposición mayor. Lo tenés desde, el, desde, yo qué sé, los de GT Games hasta juegos que son poesía que salen en nicho. Pero. No estaba la idea esa, porque era de vuelta, se volvía a suceder esto que hablábamos antes con respecto a lo que era el club de, la, el club de los de los que escriben de videojuegos. Bueno, era el club de los que hacen videojuegos y de los que desarrollan. Y, y yo empecé a enseñarlo de otra manera, de, de, de que no. De que no, los videojuegos... Hacer videojuegos es un, es, un, es un oficio, y un arte y una expresión en la que cualquiera debería ser capaz de acceder.
0: Eh, sí, por eso hoy en día tenés tantas herramientas que te facilitan muchísimo el trabajo de, de, de diseñar y hacer videojuegos Que bueno, yo, hasta yo me, me puse a, a chusmear por ejemplo Godot, empecé a chusmear Godot eh, Que es un motor bastante complejo, eh, pero... Eh, yo, tengo, o sea, yo tengo conocimiento en una programación en PHP, o sea que la idea del lenguaje tengo, ¿viste? más o menos puedo agarrar algo y toquetear. Y la verdad que me di cuenta que me encanta, pero dije, no tengo tiempo. Me encanta esto, no, no hay forma de que yo haga el tiempo. Porque tenía una idea de un proyecto para. pues como nosotros tenemos nuestro podcast, claro. tenía ganas de hacer un, un videojuego, un bitmap, -em porque es, es uno de mis genios favoritos. ¿Y qué va a hacer eso? Empecé a y me dije, esto está buenísimo, lo puedo hacer. Lo cual significa que cualquiera lo puede hacer. Porque no es que yo soy el as de la programación. Yo aprendí a programar para trabajar en el diseño web. Y aprendí con alguien que me dijo, mírate este manual y me tele, ¿no? Como laburo. Y dije, está bueno, pero también al mismo tiempo me di cuenta que eh, el tiempo es oro. Y eh, digo... Ahora no puedo, me encantaría tener 15 años. Fue, fue lo que pensé en ese momento, ¿viste?
1: Y es la edad en la que uno tenía tiempo, pero no los conocimientos. Y ahora es al revés.
0: Ahora es al revés. <risa> eh, igual está bueno porque hay muchos chicos que, que tienen eso. Por ejemplo, eh, el hijo de mi novia tiene 12 años. Sí. Eh, eh, y agarró, se bajó Unity y empezó a diseñar en Unity.
1: Y dale, para adelante, así si nomás, ¿para qué vas claro. a hacer?
0: Y, y es como. Es, eso te muestra la realidad de que cualquiera lo puede hacer. Eh, el sobrino una amiga mía estaba haciendo su primer Mario Bros. como ejercicio. Pues dice: Yo quiero hacer videojuegos, tía. Y dice: Bueno, pero primero aprende a usar la herramienta. Creo que le no sé si le dio Game Maker o Godot para que aprendiera, no me acuerdo. Dice: Buscate, vamos a aprender que use la herramienta. Y una vez que ya tengas los conocimientos, largate. Pues si te largas así de una. Es como, como se te deberían enseñar las cosas para mí, ¿no? Que tener un entrenamiento, conocer la herramienta y una vez que ya la, la manejas bien, me tiro con todo a hacer algo que me gusta. Porque, ¿qué pasa? A, a mí me pasa esto. Cuando estoy aprendiendo una herramienta nueva, y estoy haciendo un proyecto personal, a medida que vas avanzando, vas agarrando conocimientos y como que querés volver a hacer todo de cero siempre. No sí. sé si, si pasa <risa> bueno, eso.
1: Es el, síndrome, es el síndrome del programador que sí. siempre tiene que hacer todo de cero y, y bonito. Y claro. Por ahí necesitas algo funcional, tipo, sacalo, ya está. Si está medio desprolijo, no importa con que funcione alcance. Claro. Eh, a, a mí me pasó lo, lo, lo contrario, algo similar, pero al revés, con respecto a esta relación con desarrollar. descubriendo cada vez más, yo, por ejemplo, usé muchísimo Game Maker. ¿No? Eh, y desarrollé varios juegos solamente por el hecho de, 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 de hacerlos porque cuando, volviendo a, este, a esto de estar trabajando en un juego como un servicio, un juego que vivo, ¿no? que lo juegan montones de personas, esos juegos lo bueno y lo malo que conllevan que es, por ejemplo, cuando hablábamos de los juegos de Playstation 1 ¿no? el juego lo terminabas si bien estabas por ahí dos o tres años desarrollándolo, terminaba lo empaquetabas, salía y ya está. ¿no? En cambio, un juego que le iba más o menos bien en mobile pero era un juego que lo estaba desarrollando durante 4 o 5 años más. Porque tenés que lanzar todo lo que es eh, Ops, como se le dice. ¿no? Eh, tenés que seguir haciendo niveles, tenés que seguir desarrollando features para el juego, etc. Entonces, por ahí estás con un juego durante cinco años. Y llega un momento que necesitas sobre todo si tenés la necesidad, yo ahora por, en este momento, ahora por ejemplo, no lo tengo, no es que estoy haciendo videojuegos porque no, no tengo ganas, no te van a hacer otras cosas, pero hay veces que te decís, es, es como lo que escriben así por, por impulso, claro. y me pasó que quería hacer eh, juegos, pero que no me llevara el tiempo, eso como que estás diciendo vos, que quiero hacer algo, pero no tengo tiempo y quiero hacerlo ya. Entonces me propuse como desafío hacer juegos en cada vez menor tiempo. Primero dije, bueno, voy a aprender bien una herramienta, quiero ver a ver si yo soy capaz de hacerlo por mí mismo. Y hice Snake Eye Dungeons. Snake Eye Dungeons, que es un juego mobile, que está en Steam también, eh, que me llevó más o menos un, dos, dos meses el desarrollo de ese juego. Y dije, uh, mirá. Tengo la capacidad, pasé por todo el, todo el pipeline, digamos. Hice el juego, lo, lo publiqué, etc. Pero puedo hacer más rápido juegos y empecé a hacer cada vez juegos más en menos tiempo. Después hice un juego en una semana para una Lurundare, que es una.
0: Como una Gensham, eh, más o menos.
1: Como una Gensham. Después hice un juego en un día en dos días, en una Gensham. Una ya lo había hecho antes, pero con este propósito. Y el último eslabón de todo esto fue hacer un juego en un viaje en colectivo. Desde la oficina hasta casa, en 45 minutos. Y desarrollé un juego en 45 minutos en Twine. Entonces... Eh, a veces uno tiene esta idea de que porque le queda tan lejos el objetivo, decís, oh, no lo voy a terminar nunca más. Entonces hay que hacerlo al revés. Es imponerse las restricciones. En vez de decir, quiero hacer un juego, un bitmap -em como decís vos, por ahí es decir, quiero hacer un juego en 45 minutos. Y ver qué pasa. Y ver qué sale. Y tratar de terminarlo y hacerlo. Y que quede lo que quede. Eh, y, y bueno, y es más, el chiste era hacer, entre esos 45 minutos era hacerlo y publicarlo. <risa> lo, lo, lo logré. Eh, y y, y me, me pone un poco or, orgulloso por esto de que le puede, lo puedo utilizar como ejemplo para cualquier persona que dice que no tiene tiempo.
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Si tenés ese... Porque muchas veces uno se engaña a sí mismo y no, no, es, no es algo, no lo digo como algo malo, ¿no? Simplemente nos pasa que tenemos la imaginación de, uy, yo quiero hacer, yo tengo dos o tres proyectos en mi cabeza de juegos que quiero hacer pero la práctica y el tiempo en el medio me dejan saber me hacen saber por, 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 por más por viejo que por diablo ¿no? ¿cuánto me van a llevar a hacerlos? porque haber desarrollado tantos juegos yo he trabajado como en 30 juegos ya ponele más o menos es más fácil medir cuánto tiempo va a llevar el desarrollo eh, entonces, a alguien que no tiene esa práctica, esa, esa, siempre le va a parecer o muy grande o muy chico. Entonces, lo veo en las jams con la gente que, que recién empieza, siempre te pasas de largo con, con el scope. Con, decís, este juego eh, va a tener 50 niveles, 3 personajes, y lo voy a hacer en 48 horas. Bueno, intentalo. ¿no? Y obviamente se quedan con un nivel y medio personaje Rengo porque claro. no tiene, pero no es culpa de la persona, es cosa de no tener la práctica, de haber hecho juegos como para entender cuánto tiempo realmente lleva el, el desarrollo. Y es algo súper esotérico, porque por más que yo te lo enseñe teóricamente, eh, si, no lo, si no lo vivís, es como andar en bici, ¿no? si no lo vivís tres, cuatro, cinco, seis veces, es muy difícil medir cuánto tiempo lleva desarrollar un videojuego porque es un proceso tan iterativo y tan colaborativo y, y, y el, lo que vos tenés en tu mente lo ponés en práctica y después decís ah no, pero era una mierda que lo tenés claro. que tratar entonces cuando ves cosas como Cyberpunk o, o, o proyectos así que explotan por sí mismos eh, y tenés este conocimiento previo decís, es obvio Claro, porque nadie puede agarrar y decir, te voy a hacer este videojuego en dos años porque es imposible hacer exactamente lo que estás diciendo. Vas a hacer algo. Es, es como hay, la, Creo que la gran analogía es, es como construir un avión en, en pleno vuelo.
0: Sí, 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 sí. Eh, eh, existe esto también de, de que también, que es por ahí, creo que es el gran problema de... La, de las nuevas generaciones. Me siento tan viejo diciendo nuevas generaciones, wow. pero bueno, la realidad. Soy sí, señor, diga. Es que <risa> vivimos en la, en la sociedad del inmediatismo también. Y eso sí. se aplica a todo. Los sí. chicos, eh, cuando se ponen a hacer algo, quieren todo ya. Y. y, 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 el, y el hecho de, de saber. O sea, es como yo te digo: o sea, yo, yo tenía muchas ganas de aprender a programar, pero es como todo. Todos tenemos un montón de proyectos decir, bueno, eh, proyecto número uno, no cagarme de hambre. Ese es el mío, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces tengo <risa> eso todo, de decir, bueno, digamos. ese es el principal. Entonces, como que todo lo que hago, ya sea como editor, como podcaster, y todo lo hago en el tiempo libre que tengo, porque me gusta. Y aparte, por ejemplo, esta, este tipo de charlas las hago porque eh, es una forma de... De poder sentarme y hablar con gente... Que me parece recopada... O que son amigos... O, o que tienen la experiencia que vos tenés... Y que sirve de cierta manera para... No solamente para entretener... Sino para dar testimonio de, de ciertas cosas... Que por ahí todo el mundo puede llegar a dar por sentado... ¿Viste? Eh, pero es porque... Cuando, y cuando en mi caso dije... Voy a hacer esto... Me di cuenta... Ya tenía experiencia por ahí programando... Eh, otras cosas... Eh, o diseñando a sí mismos juegos porque yo lo más cerca que estuve de diseñar juegos fue programando personajes en Mugen hace mil años y ya no me cuenta el tiempo que me llevaba eso
1: claro sí sí bien. fue
0: como que dije, eh, hice Doma 2 son 4 y digo vamos a repensarlo Va vamos a ver cómo lo encaramos si lo encargo de otra manera pero las ganas siempre están, yo creo que la mayoría de los que escribimos en algún momento sobre videojuegos nos gusta analizarlo además tenemos siempre esas ganas de querer hacer nuestro propio juego no sé si, si dedicarnos todos a, como lo hiciste vos pero todos tienen eso y lo que está bueno ahora es como te digo existe la posibilidad de que lo hagas si tenés eh, el tiempo y las ganas eh, te, tenés las herramientas para hacerlo y no son difíciles de usar y tenés la base de datos más grande del universo eh, cósmico en YouTube. Ya, ya con YouTube tenés. ¿Viste? Ahora que vos decís esto de programar juegos en menos tiempo y demás. Yo hace rato que no veo tus streams, así que no sé qué has, qué has hecho. Pero calculo que si no lo comentaste, porque no lo hiciste. Nunca sí. se te ocurrió decir voy a programar un juego en un stream. Es, decir, es algo
1: bastante hecho, digamos, ¿no? Mucha gente. No, Ay, nunca
0: lo, yo nunca lo vi, por eso lo digo. O sea, no es que yo miro, lo que pasa es que es como todo. o sea El que no mira canales de fútbol cree que el fútbol no existe. ¿viste? Claro, no sé.
1: no, totalmente. No, es algo que se, se hizo muchas veces, se sigue haciendo. Y sí, sinceramente lo he pensado, sobre todo como motivación. Agarrar y decir, ok, eh, yo le voy a dedicar, quiero hacer este juego y por ahí le puedo dedicar cuatro horas por día. Los transmito, transmito el, el tiempo que lo estoy haciendo. Lo que pasa es que... No sé qué tan divertido es. Eh, divertido desde el punto de vista, ¿no? no algo necesariamente tiene que ser entretenido, digamos. Es mm. para alguien ver cómo, no, no es nada glamoroso desarrollar juegos, ¿no? Es esa prueba no, y error no. y ese googlear constantemente. El 90% del tiempo es estar eh, en un buscador. o no, sí, obvio. Eh, no, no. En YouTube. Eh, Sí, se me ocurrió. Se me ocurrió inclusive con, como para decir, eh, como por utilizarlo yo, de, de una manera egoísta de motivarme a hacer un proyecto porque lo estoy transmitiendo. Pero me pasa justamente, tengo este conflicto con respecto a el, qué tanto respeto tengo por la persona que está mirando, ¿no? Entonces, sabiendo que es algo sí. que lo estoy haciendo para mí, nada más, ¿para qué lo voy a transmitir? No, entonces me pasó eso, me, lo dejé ahí porque por además cuesta bastante construir un, un, una, una audiencia. Eh, es difícil. Es difícil, vos lo, vos lo sabés, estás con el tema de, 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 de cerraste un canal, saltas a otro, viste, es, es, estuviste montones de años con eso y no, no, no es no es compatible por ahí con lo que estoy haciendo, por eso lo dejé de lado. Yo antes, por ejemplo, transmitía, eh, yo juego mucho al Magic, lamentablemente, ¿eh? me, me, puedes dar, siendo... eh, me puedes dar el pésame tranquilamente, pero sí, <risas> sigue siendo algo que juego muchísimo, y lo juego a nivel competitivo. Y cuando empecé a transmitir, a retransmitir, pues yo empecé el canal de Twitch hace como seis años, con, con las las primeras transmisiones que hice de Jueguito del General, que fueron en su momento, y como un boludo lo dejé abandonado durante todos esos años, podía haber aprovechado, pero estaba con otros proyectos, todo a su tiempo, ¿no? Y ahora cuando lo retomé, lo retomé con eh, Magic, empecé a transmitir eso. Entonces me empezó a llegar un, una audiencia al canal que estaba interesada en Ver Magic. Ver Magic. Exactamente. Y, y que no era porque era, venía cada vez más gente. Pero en un momento agarré y dije, bueno, pero voy a volver a los jueces en general. Voy a empezar a retransmitir. Tuve la idea de lo que estoy haciendo ahora, que es bibliotecas completas de una consola. ¿no? Aprovechando todo este material que tengo, digo, voy a agarrar una consola. La primera que jugué fue TurboGraphics, Graphics, de la A a la Z, toda la biblioteca. Y empezó a tener conflicto con cuando transmitía Magic, porque la gente que entraba a ver que estaba jugando en Magic, después me veía jugando True Graphics y decía, bueno, esto no es lo que quiero ver y viceversa. Y dije, bueno, alguna cosa tengo que dejar. Y dejé eh, en Magic de transmisión. Hay, hay mucho hay gente haciéndolo. no no Si bien era lograba hacer cosas entretenidas, no la pasaba tan bien como cuando transmitía lo otro. Entonces eh, decidí concentrarme solamente en, en eso, en el canal. En jugar juegos cosas raras. viejas sí, 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 Y cuando me pasó que, lo mismo... Perdón, lo cierro. Me pasó lo mismo sí. con el con esta idea de programar algo. No. No sería compatible con lo que estoy haciendo ahora. Por eso no diría haría. No diría que no en el futuro, pero en este momento no.
0: Claro, es que, bueno, el tema de... Por ahí en Twitch tiene, tiene una facultad que me gusta más de, de YouTube. Mucho más me gusta eso que... El tema es que hay que estar mucho en Twitch. Y ¿Qué? esa es la parte que a, a mí no me da el tiempo. Aparte, yo siempre lo dije, no es de forro, no es de mala gente, pero yo soy un tipo que en su vida usó foros. Claro. O sea, yo jamás usé foros. O sea que, imagínate que no le doy bola a los grupos de Facebook. No, no le doy bola ni al Discord de mi podcast casi. Es como que.
1: Eh. No tenés pero, el ejercicio, digamos, es así. No
0: solo el ejercicio eh, es el secreto para la felicidad. No leer ah, lo que la gente ah. escribe en internet.
1: Está bien. Es una buena filosofía, el ¿eh? apoyo.
0: No, pero ya de por sí, naturalmente, a mí me costó. No es que me cuesta, es como que yo entro y veo chorizos de texto y es como que mi cerebro automáticamente hace. Eh, ¿Viste? Se, se cruza y no quiere saber nada. Y eso, esos son los foros, eso es Discord, esos son los grupos de. casi ahora los grupos de, de, de Facebook. Eh, entonces siempre el tema de comunidad me costó. Y Twitch tiene eso: que si tenés el tiempo es un poquito más amistoso. Porque decís, seguís varios canales que son lo mismo que vos, caes al chat, hablas con la gente, yo tenés buena onda con el streamer, capaz que en un rato más streame a vos, chatea el otro dice, bueno, pará, te manda la gente, te hace un ride uh -huh. Vos al mismo tiempo le podés hacer cuando termines un raid a otro canal que haga más o menos lo mismo, que te caiga bien. Existe esa interacción de comunidad que YouTube no tiene y que YouTube no, no quiere. ¿sí? No. YouTube, yo por ejemplo, eh, vos sabés que hace años que estoy con esto, o sea, la gente, eh, a mí me contrataron como editor porque yo hacía vedito en YouTube. No claro. los veía a nadie, pero por suerte la gente que lo tenía que verlo bien me contrató para trabajar. Eh, entonces, y durante mucho tiempo eh, siempre tuve esto de qué es lo que a mí me gusta hacer, a mí siempre me, soy fanático del angry video del nerd y siempre me gustaron hacer reviews así, hice eso años y lo vi a gente, qué sé yo, pero estaba tranqui, no era que si yo puedo vivir de esto y un día, de golpe cuando subo algo, de pasar a tener mil vistas, pasó a tener cien y yo sí. tenía dos mil seguidores y es que tal vez no es un número grande, pero es como que la matemática no te cierra ¿Y qué pasó? Ahí es donde YouTube cambió su sistema basado en algoritmos de tendencias por un sistema neuronal, eh, una red neuronal con una sola misión, hacer que la gente se quede mirando el celular y viendo videos. Sí. ¿Todo eso a qué llevó? A que no se mida ya por tendencia, no se mida por lo que haces. Se, se mide en base a cuánto tiempo la gente se queda en la aplicación por tus videos. Entonces, yo, es lo que vos decís, o sea, a mí me pasa más o menos esto de, de otra manera. Yo dije, por eso es que tuve que cerrar el canal, porque mi canal tenía un contenido tan variado que yo no sabía qué hacer con mi canal. Dice, ¿qué hago con esto? Tiene un podcast, mira, acá está hablando de películas, está hablando de jueguitos, mira, acá aparece en bola, ¿por qué aparece en bola? Y todas esas cosas, y YouTube dice, ¿qué hago con esto? Entonces no sabe por qué el público está tan dividido dentro de mis suscriptores en ese canal, que se lo recomendaba a menos de un tercio. Claro. Entonces fue, tengo que hacer un canal nuevo, que fue lo que hice el año pasado, y tengo que ver dónde termino entrando. Y la gente se queda en mi canal, va, YouTube le muestra a la gente los videos míos que están relacionados con Mugen, O sea, el fuerte de mi canal se volvió mujer.
1: Ser Mugen, claro.
0: Y, y, y lo veo, o sea...
1: Encima no es una cosa que por ahí dijiste vos. Es lo que te eligió. Fui, fui, fui
0: probando, fui viendo, a ver qué salía. Pum, de golpe... Mm, lo bueno es que son juegos de lucha. Yo, o sea Son mis géneros favoritos. Lucha, beat em up, hack and slash, todo lo que sea. Uh -huh. Cagarse a trompada es lo, es lo que me, más me gusta. Entonces fue como que dije, ah bueno, es por acá. Y es así. O sea, te trato de irme echando porque vos lo que puedes hacer es tratar de engañar a la red neuronal para hacer que los videos que no los ve nadie los vea otro, pero es es como jugar un videojuego muy difícil contra sí. una contra contra un adversario que, que cambia de gustos todo el rato, es como eh, entonces tiene eso, que por un lado decís, bueno, si, si le encuentro la mecánica le puedo encontrar la vuelta pero a la vez es pues yo no quiero estar hablando de Mugen en todos los videos que hago
1: ¿Entendés? No, es súper difícil, una vez que te encajonaste en algo quedas ahí Por eso yo, no, yo en particular no me preocupo mucho por, por YouTube Porque no, no, no tengo esa intención de encajonarme en no. algo Y de hacer esa búsqueda y jugar ese juego en hard, como vos decís que estás jugando ahí No porque no me guste la plataforma, ¿eh? consumo muchísimo YouTube Me encantan los creadores que hay ahí pero no tengo yo el ánimo para hacer eso. Por eso estoy más con los vivos y en Twitch. Sin embargo, no me dejo de hacer de darme el gusto de vez en cuando hacer un video raro. Más que nada porque creo que existe y eso lo están haciendo, es una tendencia, se ve mucho en, en, gran, en, en grandes creadores, que vos podés dar un paso al costado y usar la plataforma simplemente como repositorio. ¿no? Tus videos están ahí y tenés... Eh, Patreon, cafecito, lo que sea, y la gente te encuentra por ese lado, y ya en Twitter, otras redes, pero bueno, es otro tipo de laburo. Porque vos la red, en vez de construirla dentro de YouTube, la construís por afuera, como yo qué sé, como Jim Sterling, por ejemplo, Jim Sterling no, eh, no, 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 no monetiza los, los videos
2: no. de YouTube. No,
1: monetizado. No. Entonces no entra en el juego del algoritmo porque nunca te van a recomendar. Esos videos no van a aparecer, pueden a YouTube no, no, le, es que
0: que no le importa. es que. No importa. Incluso aunque tu video esté desmonetizado, no esté monetizado, si, si tu video hace que la gente se quede, igual lo recomienda. Lo que le importa es que se quede, porque capaz que ese video lo termina llevando a otro que sí lo monetiza. O sea, es, es como una forma de empezar. Igual. Jim Sterling, yo lo miro, lo, lo miro de vez en cuando, pero el otro día me llevé la sorpresa que cambió de género. Te juro, co conociéndolo, <risa> creí sí. que era en joda. Y no. No, 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 como, es joda, no es en joda. Es poste, fue como que ok, el mundo está cambiando y yo no me doy, me pierdo muchas cosas. <risa> Geraldine se llamará, ¿no?
1: No, no sé, no, 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 creo que es, no, cambió, no cambió de nombre. cambió no, no, es como
0: y tiene un segundo nombre.
1: Ah, eso sí, okay. pero no es. no es, es eh, no... Quedó género fluido, digamos. Sí, no es, sí, sí. No es que cambió de género completamente. Es no binario.
0: Sí, sí, sí. Eh, 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 pero fue como que lo vi y como lo conozco y vi sus videos, y eh, que muchos se cagan todo, creí que era una que joda. Una joda. No, pero no. sobre todo porque Jim Sterling lo, lo ve disfrazado de mujer así nomás de golpe y es choqueante, porque aparte, cómo se viste. Eh, parece después lo bueno, parece
1: el personaje es un personaje claro. que está muy bien construido me parece que es alguien que ahí sí. justamente hablando de entender para quién estás haciendo el contenido no sí. él, él entiende muy bien quién es, te puede gustar, no gustar pero no importa, él sabe quién le gusta las cosas sí. que él hace que lo consume Entonces, es que
0: no. tiene uno de los patreons más eh, más exitosos de un de alguien que habla de videojuegos, pues un cronista de videojuegos, pero yo me acuerdo que era un número. En el momento que yo lo empecé a seguir, el número ya era irrisorio lo que ganaba en Patreon. Era como, no sé si 7 lucas Verde, una cosa así. Era, y ahora claro, no debe ser más.
1: Sí, debe andar por 30 más o menos por mes. Más claro. Pero. Sí. Es gente que igual claramente invierte esas cosas en su. No, obvio. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente le debe pagar para editar, para cámara, para etcétera? Yo a veces recibo donaciones, ¿no? Y bueno, no. yo siempre digo, yo hago esto para entretenerlos, no lo hago para ganar plata, entonces todo lo que reciba va a ser para mejorar esta cosa, ¿no? Ahora tengo el micrófono acá que se cae, pero bueno, tengo la, la cámara así toda bonita y yo qué sé, el adaptador para el HDMI, todo eso. La gente... Este, que te sigue, quiere verte mejorar, porque, porque capaz que vos agarras las cosas y seguís haciendo todo lo mismo, pero uh -huh. esa evolución la ves, entonces es parte también de ser agradecido y de entender a, a tu público. La gente que tiene los patreones muy abultados, además de hacer mucha plata, invierten muy bien en producciones. A mí me da a veces un poco de envidia, por ves, yo qué sé. Me encanta Philosophy Tube, hablando de otra persona que reveló cambio de género, ¿no? Eh, y vos ves una persona que habla de filosofía y cada video requiere por lo menos tres cambios de vestuario y dos números musicales, ¿no? <ríe> y me encanta, me encanta porque eso demuestra la, 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 el compromiso que tiene el, el creador de contenido, que es una palabra horrible, el creador de contenido, el artista, digamos... Sí. O la artista con respecto a la, a la gente que lo, está, que lo está mirando. Después, las plataformas, ya sabemos, las plataformas tienden al monopolio, obviamente, pero con el tiempo desaparecen. Siempre. Y el que, lo que quedan son los artistas. Como
0: decían. Sí, eh, eh, nosotros siempre hablamos con, con el tema de, de, de la plataforma en la que estás, eh, eh, por ejemplo. Eh, Patreon eh, tiene esto de que vos podés subir tu podcast en audio y tiene su propio almacén de MP3, lo mm. cual para mí es buenísimo. Pero bueno, por ejemplo, nosotros el podcast nuestro sale en video, sale en vivo, y sale con una producción que está decente para hacer dos tipos por webcam a través de internet. O sea, vos ves el, Patreon, el, el podcast nuestro y es como decir, eh, acá hay alguno tercero manejando. Y no, somos los dos. O sea, soy, soy yo haciendo de productor en vivo y transmitiendo.
1: Es el compromiso, es como te digo.
0: Y, y es... Es un laburo terrible, pero queda muy bien. Cada tanto me manda una cagada, por supuesto, porque no soy un superhumano.
1: Todo.
0: Eh, pero eh, existe esto de decir: eh, hay compromiso de hacerlo. Eh, y hay una gente que te sigue, te sigue de siempre. Es más, eh, eh, nosotros todos los viajes a Rosario los estábamos pagando con lo que la gente nos donaba. Era como: porque justamente Rosario era el lugar donde ellos nos veían. Claro. Y vamos a decir: bueno, vamos a invertirlo en esto. Y bueno, este año no se dio, ni sé si haremos un viaje a Buenos Aires, eso se verá más adelante, pero pues nuestro público, así todos, casi todos de Buenos Aires. Casi todo el público que tenemos es de capital, porque es como que... Es como que los,
1: lamentablemente.
0: Que, sí, 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 es así. Pero bueno, eh, la realidad es que uno tiene que formarse el público, es lo que yo siempre hablo, o sea, yo no me quiero quedar toda la vida en YouTube. Yo quiero, yo quiero generar un público que le guste lo que hago, pero al mismo tiempo eh, hay un montón de cosas que tenés ganas de hacer y mostrarles y es un bajón que decís, bueno, la única cosa que yo sé que puedo hacer y mostrarle a la gente y que YouTube lo recomienda es que haga mi propio Mugen. Así que ahora de a poco empecé a juntar cositas y dije, tengo una idea que no está en ningún otro lado, nadie la hizo, porque Bien. son unos pelotudos, o sea, vos entendés esto. Agarro, digo, hace un montón que estoy con esto, no, no haciéndolo, sí. estoy buscando ese juego, digo. O sea, encontré un juego de las tortugas ninja contra Justice League, hecho con los personajes del, del Task Force sí. y los juegos de las tortugas de SNES, de peleas. Encontré eh, juegos de Godzilla, de peleas, encontré un montón de cosas. sabes que no encontré?
1: El del el, Chavo. Es...
0: No, el del Chavo está hecho.
1: Ah, el Chavo está hecho, el de Tinelli.
0: No, no, no. No,
1: tampoco. Eh, eso, no, me estoy es tirando porque esos es son los, los que quedaron en mi imaginación, porque yo recuerdo no, muy no. bien. Había dos que eran tipo que siempre sonaban, decían, ¿sabías que está el de Tinelli? Y ¿Podés jugar con la nena feudal y yo?
0: No, no, ese no lo vi. No lo vi. El del Chavo lo tengo, lo tengo guardado. Por ahí, por ahí no anda. ¿Sabés lo que no encontré en ningún lado? A ver. Mortal Kombat versus Street Fighter, la película. No existe ah. eso.
1: Ah, mirá, claro. Y
0: empecé a buscar y hay cosas hechas y son todas horribles. Y es un concepto que está tan bueno para ser un mujer. Tan bueno.
1: es muy, Es muy específico. Es muy, está, buenísimo, está buenísimo. Así
0: que agarré, o sea, obviamente no estoy haciendo todo a, a la forma. Directamente bajé un, un pack de Mortal Kombat, ¿cómo se llama? Se llama Mortal Kombat Omega. Que ya tiene algunos personajes porque obviamente decís, bueno, quiero que tengan ciertas cosas. Vos, cuando ya jugás juego de pelea, decís, Bueno, tienen que tener esto, esto, el otro, listo y el Toma roster va a ser a va a hacer esto sí entonces digo pero qué quilombo va a hacer pasar los personajes de Street Fighter a Mortal Kombat para que les pueda hacer la Fatality por lo menos porque los personajes obviamente son los de la película y dije ah pero uno hizo un Mortal Kombat y los metió a todos los Street Fighter listo agarremos este Mortal Kombat Mortal Kombat New Era se llama el roster es tan grande que no puedes diferenciar qué estás eligiendo o sea es una cosa <risa> horrible sí, sí. Pero bueno, eh, digo, voy a agarrar eso y lo voy a empezar a hacer de a poco y ahí ya tengo armado digamos, tengo el roster, tengo algo así bueno, a poco lo voy a ir haciendo eh, porque es algo que nunca vi que nadie hiciera y es un concepto tan básico, es como es, y puede hacer una historia refalopa con el final de la... y, y lo transformas en la continuación de Street Fighter la película, así
1: sí. Está buenísimo es el... pasan esas cosas así de... de... Obviamente por, por una cultura popular general que a veces te, te cruzas con ciertas eh, peculiaridades como la que me estás contando que no están hechas. A mí me pasó hace poco una transmisión y quedó, quedó como en el imaginario. No se sé, tendría que repetirlo porque ahora hay gente nueva que entra y no entiende el chiste. ¿Viste que quedan los chistes ahí? como Claro. <risa> este, y, y tengo el, 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 el emoji de ese en, en, en Twitch. Pero pasó que agarré el juego de los pitufos Master, estábamos haciendo toda la biblioteca de Master System ¿no? Y estaba el juego de los pitufos y, y por algo estábamos hablando de los peques Que se parecían a los pitufos Y yo dije, bueno, voy a hacer el juego de los peques Y agarré el ROM Y lo, lo hackeé El ROM de Master System me llevó un, Fue re difícil hacerlo Con el meditarlo con en hexadecimal sacarlos lo, los
0: los sprites. Los
1: sprites, que encima no lo puede completar porque después tuve que explicar en el programa que el problema era que los sprites en Master System vienen eh, em, comprimidos. Entonces, según la, la, la empresa, según el, el estudio, utilizaban métodos de compresión diferentes. Entonces, yo no sé qué método ya, me utilizaba utilizado de compresión y no los pude descomprimir. Cosa que. Por eso te das cuenta que hay algunos juegos que nunca los hackean y otros sí, porque están descomprimidos y otros no. Pero hice el laburo y quedó, cuando vos iniciás el ROM, el juego, está dice los peques, y aparece un, un pitufo, pero con el ojito negro y la, y la, y la piel, y, gris, la piel y La piel marroncita. La piel marroncita, sí. Y el gorrito gris. Y quedó como el emoji ese. Eh, y bueno, son esas, esas cosas que pasan como lo que decís vos, buscando algo como para de repente mostrar algo diferente, llevar algo que esté que destaque, ¿no? Sí, sí, sí. Que ah, se ah, y además es divertido, es súper divertido eso. Porque no, en el medio aparece y la gente dice, sí, para, ¿te va a que... pasar a vos con el Mortal Kombat, calculo. ¿Por qué nadie lo había hecho antes? Sí, no
0: es, que, si... es que es muy gracioso ver que eso, no, yo, cuando... Lo que pasa, también me pongo a pensar muchas veces que la gente que hace mujeres, no sé si viste el proyecto de Hyper Dragon Ball Z.
1: No, la verdad que no. No, no estoy siguiendo mucho lo de Muguet, hace muchísimo.
0: Bueno, Hyper Dragon Ball Z es. Eh, ¿Qué pasa si Capcom en los 90 hubiera hecho un juego de Dragon Ball? De peleas. Claro. Es, es el concepto. El laburo, la comunidad, yo estoy metido en la comunidad de Chusma, ¿no? Porque no les aporto nada. Me metí en la comunidad para chusmear cada vez que hace un update y demás. El laburo que tiene cada personaje. Ya van casi 20 personajes. Y eh, he abierto sprites porque hablé del juego. Entonces saqué los sprites de los portraits para ilustrar partes del video. Y ver que cada personaje tiene 1300 sprites. Uff. Dios. Y, y todos los sprites están editados. No es que agarraron y agarraron el Bú de del super butoden de, de SNES y lo metieron. No. Hicieron todo un boo nuevo. Claro. Todo dibujado de cero, spray por sprite. Y los gráficos son excelentes, por ejemplo. Y vos ves esas cosas, y ahí te das cuenta que mucha de, digamos, de, de la comunidad de se centra más en querer hacer un buen juego de peleas. Y he jugado un montón, que son muy buenos juegos de pelea. También he, me fumé una ahora recomendé, en mi último video, recomiendo tres juegos fumados. Son, el primero es Tranca es como Strip, eh, Super Street Fighter 2 de, eh, de NES, digamos, que está bueno. El segundo ya es medio loco, es un juego que hizo un chabón en un mes, eh, con gráficos todos reventadísimos. Eh,
1: Eso, me, ya me lo decís, ya me gusta por default.
0: Bueno, y el último se llama Mortal Kombat 2 o sea, Mortal Kombat 2, o sea, también. Sí. Y es un juego con 55 personajes digitalizados, pero no son los de Mortal Kombat, son todas personas random. La mayoría, como que vos vas a un gimnasio y todos tus amigos gimnasio en el final, y son 55 personajes, personas diferentes. En alta definición va, se ven re bien. ¿De dónde sacaron todos? Uf. Lo peor es que cuando empecé a hacer el conteo, yo tenía una versión del juego de, que creí que era la única que existía. Bueno, qué sé yo. Grabo, capturo, pim, pum, pam. Digo, bueno. Eh, que vamos, caigo que información. ¿no? no puedo hablar dos boludeces. Como me fijo, había una versión actualizada. La que yo tenía tenía 35 personajes. Cuando vi que la actualizada tenía 55. Pues y, fatal. Hay una, hay... No, no, y hasta tienen fatalities... Hay una, hay, había una flaca que era como una instructora de aerobics española y tira todas puteadas en español. En español gallego. Sí, Coño. Sí, sí. No, cosas así. Yo, yo te juro que lo jugaba y era. Encima es injugable. El chabón que programó eso o sea, lo hizo así nomada. Pero era es todo el chiste y, y el roster es tan grande. O sea, 55 personajes es como una bestialidad.
1: Y además todo, el, eh, kiosque, el kiosquero, verdulero, metió la, 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 la cafetera, metió a todo.
0: Hay un chabón con un traje con el traje más berrete de Drácula que puedes comprar en Dial Extreme o en Van Good, con peinado de gomina para atrás, eh, y se llama Vlad, y supuestamente es Drácula y tiene los poderes del Drácula del jefe de, del Castlevania 1.
1: Ah, mira, bueno, está bien. Si vamos a hacerlo, lo hacemos en grande, me, me encanta, como tiene que hacerlo. No, hacer, es, es,
0: es fumadísimo, ese juego es fumadísimo. Bueno, pero bueno,
1: pensá entonces... que pensá que lo. Espera, perdón que te hago la tangente ahí. Pero sí. vos pensá que esto, ellos te lo venden como algo, como no te lo venden, perdón. Lo ves como algo raro, como algo que, que, que hizo una, una persona para, para hinchar los huevos, que es fantástico, porque es un proyectazo. Pero esto era esto lo, lo, lo llegaron a hacer de una manera similar. Gente pensando en hacer algo comercial, como con tatuas, sí. no, tatuadas, o, o incluso, no sé si conoces bikini karate babes.
0: La, tengo los dos bikini karate babes.
1: Ah, cierto que hay un dos, genial. No bien. y
0: vos, vos porque no conoces bad ass babes.
1: Bad ass babes. No. Bad no. ass
0: babes es un juego que hizo un chabón en Open Board, que por ahí te suena, es un motor para hacer beatmaps. Em sí, sí, lo conozco. Protagonizado por Ron Jeremy.
1: ¿Pero cómo hizo ¿Qué? para capturarlo? ¿Lo consiguió a Ron Jeremy de verdad? No.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí tiene a Ron Jeremy. E hizo una película.
1: No puede ser eso, no sabía. La,
0: la ya bajé el juego, porque el juego ni en pedo le pago 10 dólares. Además yo tengo una historia muy muy <risa> fuerte con esta persona. <risa> <risa> esto, esto te vas a cagar de risa. A ver, a ver. Transmití el bikini Karate Babes, obviamente que no pagué 10 dólares, pero ese juego me lo bajé, trucho, y no me siento para nada mal hacerlo. Okay. Lo, est eh, lo estuve, lo, lo jugué, lo mostré, y me cagué de risa porque son minas en pelotas peleando en un beat -em -up, capturadas, o sea, digitalizadas. Y me caí de risa, qué sé yo. Eh, y cuando termino. El stream, pues lo hice en YouTube, lo subo. El creador del juego, que tenía menos suscriptores que yo en su canal, aparece y me clavó un strike. No. Y no me lo sacó hasta que se, se, tuve que esperar que se venciera. Me clavó un strike en el canal durante 7 meses. 6 meses dura el strike. ¿Por porque, jugué, porque se dio cuenta que estaba jugando el juego trucho. Y ah, yo dije, no, no le puedo se... decir nada porque tiene razón, se lo estoy jugando ¿Dónde? a trucho. Me cabió, me cabió. Me ¿Cómo se dio cuenta? Eh, eh, porque vio que era una versión más vieja que la que él tenía en ese momento. O sea, yo la que estaba jugando no tenía a Ron Jeremy. Ahora conseguí la que tiene a Ron Jeremy. Eh, y, y lo tengo ahí para jugarlo en algún momento, para, para mi propio placer personal. Porque ahora no se consigue. O sea, el juego ya no lo, se lo sacaron de Steam, estaba en Steam, se lo sacaron. Porque el chabón está usando open Board que no es de licencia de uso comercial.
1: Ah, y y la tenía
0: en Steam. Por ejemplo, Qué eh, raro, Burghi, lo, lo ubicás Andrés, sí. Sí. Bueno, él hizo el, el Mugen, un Mugen que se llama eh, The Black Heart, es un juego de peleas que lo hizo en o sea, todo 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 lo hizo él, excepto obviamente que el motor era Mugen y Mugen no es de licencia comercial, no puedes vender un juego. Pero hace un par de años eh, apareció Ikemen, que es Mugen de código abierto.
1: Ah, claro, ahí lo puedes usar.
0: Entonces vos te bajás el código abierto, lo compilás, te creas tu ejecutable y puedes eh, hacer tu propio jueguito ahí y lo puedes vender. Y también lo que puedes hacer está en, en Go, creo, ¿no? que es el lenguaje de Google nuevo. Eh, también lo que puedes hacer puedes modificar el motor como vos quieras para hacer cosas resarpadas y tiene soporte online encima o sea muy completo y que men, pero ah. hay que meterle mano O con, conseguir una build que sea amigable no eh, y con eso ahora lo está vendiendo en Steam el juego y lo vende a dos mangos creo que lo vende a 60 pesos no sé
1: pero qué raro lo de Mugen que no sea comercial ¿Por qué no, no
0: yo hace poco hice todo un informe sobre Mugen y es que eh, en la licencia que te daban cuando vos los bajabas, era como que vos te bajas una versión libre y gratuita para que hicieras tu juego. Pero si lo querías comercializar, le tenías que pagar a los chabones que lo hicieron.
1: Ah, bueno, está. Entonces sí se puede. Pero se tenés... puede
0: comercializar, pero la versión que da vuelta no es la comercial. Y eh, el Eggbyte, que son los creadores, desaparecieron. Pero la licencia sigue estando. O sea, no lo, sigue habiendo una cuestión legal en el medio. No se transformó Mira. en abandonware. Mira. Eh, muchos dijeron que sí, botó un quilombo en el medio. Pero eh, la, por eso es que se creó Ikemen para poder hacer lo que vos quieras.
1: ¿Y, eh, y el Open Board por qué? Ese lo averiguaste. O no, ese de... no
0: sé. El tema es que labura con. También labura con. ¿cómo se llama? Laura con Java. Un motor hecho en Java y no sé bien, pero sé que no es de. Eh, de uso para venta, por lo menos no en Steam. Creo que en Steam no lo puedes vender. En otras plataformas tenés esa no, plataforma. Pues si lo vendés, es...
1: o lo vendes en tu web? Lo pones vos, claro. Como...
0: Es lo que hace este flaco. Lo, lo vende ah. en su web. Creo que por eso lo cobra como 10 dólares y la película 20. Y, y yo, como me quedé encabronado porque me clavó el strike. No te voy a comprar nada. Todo trucho te voy a
1: <risa> Mirá vos. Pero qué ganas de ir a buscarlo. Es como la gente que se googlea a sí misma.
0: Yo, yo me cagué de risa porque eh, lo gracioso es que yo digo, eh, está bien, no está, no está bien que uno pirate juegos juego, sobre todo vos siendo diseñador de, de videojuegos entiende bien eso. Pero por otro lado, <risa> era, era publicidad gratis y todo el mundo le encantó el juego, era malísimo, era muy malo, está muy... Eh, es como yo te digo, es eso de que cuando haces algo y vas aprendiendo sobre la marcha...
1: Sí.
0: Y tiene, tiene buenas ideas el juego. ¿eh? Me sorprendió un par de ideas. Por ejemplo, tenía, tiene secciones de disparo en primera persona. Pero que la versión final. incluya una película de una hora y media. Que aparezca Ron Jeremy. Y que Ron Jeremy sea un personaje seleccionable en el juego. Fue como que dije, bueno. Así que, yo sé. Bueno, yo me abrí un cafecito. Y no tengo. O sea, la meta fue como que al principio era jugar juegos en, en, en el streaming. Y después dije, no. O sea, hice la de Sonic 2. Eh, o tengo un problema con Sonic, no me gustan los juegos de Sonic, juego, los odio bastante. Pero la, ¿Y la gente, ¿qué, qué pasa cuando vos odias algo? Vos
1: no tenés ese problema con Sonic, Sonic tiene el problema con vos. Claro.
0: Pero la gente quiere que lo juegue entonces eh, había puesto la meta de eso y después dije, bueno, el próximo elegí otro juego que sea difícil, y que me cueste jugar, puse el príncipe de Persia qué sé yo. Pero como estoy haciendo algunos cambios, dije, ya está, no, voy a sacar esto, lo que sea Twitch, que se arregle en Twitch, lo voy a hacer de otra manera. Así que en cafecito puse una meta media inalcanzable, no me importa si llega, pero puse que se si llegaba, no sé, a los 40 mil pesos, así todo bestial. Sí, sí. Eh, reseñaba a la, al viejo estilo el bikini karate babes. Que, que Ay, encima yeah. lo, lo puse así, pues ser que me va a costar, si llego, me va a costar un huevo hacerlo. Segundo, lo voy a tener que hostear en, en un servidor propio para que lo vean en un lugar que la gente lo va a poder ver, pero no lo voy a poder subir a YouTube. ¿Por qué no? Eh,
1: pues sí, porque te van a.
0: No, está, está lleno de tetas. Y yo pienso no, que claro, las tetas.
1: Ya lo, ya lo sé, pero no. Pero están tapadas en el Bikini el Karate Babes. No pasa no, nada. Pero, no,
0: perdón. En, en el Badass Babe no.
1: Ah, yo pensé que estabas diciendo que Bikini y Karate de Babes. No, no, no.
0: pero me, capaz que me confundí. No, el Badass Babe. O sea, ah, este que va, pasa en el Bite más best.
1: Okay. Yo, yo. <ríe> Guay, no sabes, me pasa en todos los programas. Estoy transmitiendo el. Eh, eh, Arcades. Y cada tanto mm. sale... Yo, el chiste de, de Arcades que estamos haciendo es agarrar toda la biblioteca de Mame. Son 30.000 juegos. Saqué los que son CHD porque no tenía espacio en el disco. Así que no son CHD porque estoy, estoy jugando en un arcade posta, ¿no? Con la cámara ah, apuntando.
0: Está capturando...
1: No, no, no. Está la cámara apuntando al monitor del arcade. Y yo estoy jugando en el arcade poniéndole la ficha.
0: Pero lo jugando. tenés programado con una PC, digamos.
1: Claro, claro. Pero... Eh, es, es con una PC, pero con un adaptador y con un MAM especial que es el Groovy que saca la resolución exacta y la frecuencia de refresco del arcade original de cada uno. Entonces lo está jugando como si fuera el original. Sí,
0: no, no eh. hay forma de capturar eso.
1: No hay forma de capturar eso, pero le pongo la cámara a la pantalla y es muy divertido porque yo puedo señalar la pantalla, se ve cuando tiro la fich pongo las fichas, es como estar ahí sí, sí. en el arcade, tengo tal cenicero, arriba dice prohibido fumar, tiene todas esas cosas. Pero obviamente, ah, perdón, y el chiste de esta transmisión es que solamente jugamos juegos, estoy ahí con, con Fichinescu, con Nacho, solamente jugamos juegos que no se conozcan. Todo lo que son títulos. Paso en Street Fighter, no, no lo jugamos. Todo lo que son títulos conocidos, no. Cosas que nadie conoce. Nos cruzamos con millones de cosas italianas. Saraza, extrañísimas. Nos encontramos con sorpresas fantásticas de juegos divinos. Pero está lleno de porno.
0: Está, <risa> está llenísimo.
1: Está llenísimo está de llenísimo porno. Y salen tetas, salen conchas, sale de pito. De todo, todo el tiempo. Y yo antes, tipo apurado, pum, el botón, tengo un botón rojo que es el, que es el escape ¿no? del, del juego. Sí, sí. Okay. Pero ahora me di cuenta que Ni a YouTube Ni a Twitch le importa mucho No,
0: dentro... mientras sea dibujado Medio que sí, por... Y
1: que algunos son fotos también Pero está dentro del contexto y...
0: Y Pasa que son cuatro píxeles Por teta, como dice un amigo Entonces no, claro. no juega
1: está dentro del... Y además es dentro del contexto Y si tu canal no es para menores Te lo deja Y, y antes yo corría y ahora ya queda, okay. y no y lo juego a veces, y nunca me pasó nada con YouTube, obviamente cada vez que hay algo que tiene una música que más o menos eh, es conocida okay. pum, al toque sí. me cae que el otro día me sorprendí mucho, porque ahora en Windows 98 estoy jugando Reaper, que es un juego de, de, de video de, del 96 con, con Christopher Walken, Paul Giamatti, Sí, juego. sí,
0: sí, sí, ya sé cuál es?
1: y lo interesante de este juego es que la música es de Blue Oyster Cult. No, o
0: sea, me mataste porque yo para la música soy un tomo bueno,
1: de... Yo tampoco lo conocía mucho, pero es una banda de rock progresivo de los 70s, 80s, muy conocida. Y justamente uno de sus temas más conocidos es No le temas a la parca, Don Fear the Reaper. Ah,
0: es el... sí, el sí. tema ese sí se conoce.
1: Bueno, no me lo, no me lo strikeó. No debe, estar en, no debe estar en ninguna base de datos, nada, porque todo, siempre que tengo un tema, por ejemplo, los X-Files, cada vez que aparecía, empezaba a hacer turutú, turu, turu, ya me caía la, el FBI, todo, sí. ¿no? Eh, este no, puse la canción completa y dije, bueno, después lo silencio en, en, en YouTube. Cuando lo subo a YouTube, YouTube te dice y silencio esa, esa porción y listo. No, me lo estraqueó, pasó, esto es completamente monetizable, Blue Aster Cult, es ok. Entonces tampoco puedes saberlo.
0: No, no, no. Eh, eh,
1: las tetas. Eh, que Lo peor que puede hacer es que te saquen el video.
0: Sí, sí, es que el strike no viene por... O sea, viene, los strikes siempre son por cuestiones de derechos y copyright. Sí. Eh, y, y que a vos eh, haya problemas con un par de tetas tiene que ver con que alguien te denuncie el video porque sí. dice que vio tetas en ese video. ¿Y quién te va a denunciar una teta pixelada?
1: No, no. A lo sumo te lo demonetizan el video.
0: Claro. Eh, si sí, justo ahora que decía el arcade Yo me acuerdo que vos tenías uno Pero compraste otro después No sé si los tenés los dos ahora
1: Sí, ahí atrás De este lado Se ve uno Ahora muevo la cámara Te hago el, el paseo El paneo atrás, El paneo O de última lo puedes mostrar de mi canal Si quieres agarrar un video El otro que mm. estoy jugando Este es uno Y más para allá Tengo el otro Tengo uno Este es de... Es que es para
0: este. sentarse
1: Exactamente Este es el de pie que este lo, lo iba a, Cuando conseguí el otro de sentarse que tengo allá, <risa> dije, voy a vender este, porque para qué necesito dos. Pero resulta que este es una Ana María original. Tiene arriba el cartelito.
0: no Sí, la, sí. esa es la señora que falleció hace un par de. ¿Cuándo fue el año pasado? La sí. artista que hizo el cartel. Ese. Los famosos sí, carteles
1: yo, Entonces, no lo, no sé.
0: Me, sí, sí, me sí, me me el de valor pues ya está.
1: Tiene una Ana María eh, ahí arriba, ¿no? le un, Queda, queda como, me ocupa un, un metro cuadrado del lugar, pero bueno, es una pieza bueno,
0: ya. Yo me acuerdo cuando fui a tocar a Savilar que siempre tuve ganas de tener mío propio, pero bueno, pues yo vivo en el sur, acá está más complicado.
1: él ¿Te lo tenés atrás o no?
0: Sí, pero este es todo fabricación propia. Todo. Genial. O sea, agarré. Me mudé a donde estoy ahora viviendo. Y agarré lo que era mi mesa, que, que era una mesa improvisada, porque vivía en un departamento que era un hoyo, al cual hice todos los muebles yo. Agarré, agarré eso y dije, listo, ya está, con esto armolar, con toda esta madera que no voy a usar acá de armolar, que Y me puse, fue un proyecto, me llevó unos dos meses. Eh, obviamente que tiene una pantalla de televisor plano y cosas más tecnológicas, no pude hacerlo con un tubo, porque aparte también quería que fuera algo... Que no te entrar lo recomiendo. En espacio reducido. No, no te, es un bar. No, no ya, ya hice lo de televisor de tubo. Un, un amigo mío también mí. tiene uno, uno de los arquet como lo tuyo. Y tuvimos que comprar una placa de video del año del orto que tirara un hertz raro de no sé cuánto, una yo. resolución... No sé. Pero se le, la hicimos andar y fue como que yo me sentía Dios dije, que oh, es hice andar esto. Pero es así, Luis, el, el, el front-end le clavé mala porque era lo único a lo que le podía tirar rooms y los reproducía claro. en su momento. Eh, y en esto no, en esto sé como es Windows 10, o sea, tengo una máquina que emula hasta PlayStation 2 sin problemas.
1: Ah, buenísimo. Claro. Es un,
0: un i5 de cuarta generación con 8 GB de RAM, un regalo de un amigo. Eh, y, y lo puse y veo que anda eso. Le, le puse el Mortal Kombat de 9 de PC. Y lo levanta, lo tira. Y bueno, sigue cada tanto lo prendo. Va, prendía. Porque mi gata se metió adentro del arcade. Y me comí los cables de los controles. Así que tengo que recablear todo ahora. No, qué bajo! No, bueno, vos tenés, eh, yo sé que Antares... Eh, siempre, y ustedes, son los dos son muy gateros. Tienen como sí, tenemos dos, dos, tres dos,
1: gatos. Dos gatitas. que Recién estaban claro. echando las vuelas por acá. Bueno, eso... Es terrible porque yo cada vez que lo abro, por suerte, este como es como es un arcade de, de, de negocio, no, tiene todas las compuertas y todas las cosas. Pero cuando transmito, yo para. Tiene el problema el mame que eh, los juegos no tienen un volumen normalizado. Algunos suenan pum, otros abajo. Entonces tengo que estar todo el tiempo subiendo y bajando el volumen. Tengo un teclado que lo tengo metido adentro. Abro, el, abro la, la compuerta y lo saco cuando estoy transmitiendo. Y me queda la compuerta abierta. Y a veces se me quiere meter la gata adentro. Se me llega a meter la gata de adentro. El problema no es que se coma los cables. Se va a cagar electrocutando. Porque está el sí, tubo. Tocar. Sí. <risa> se me prende fuego a la gata. Bueno, empiezo a sentir el lucito de carne quemada. Eh, sí, sí. Pero a mí me, me encanta. Es otra cosa. Es diferente. Yo igual, si fuera por un tema de espacio o de conciencia tendría algo así como lo que haces vos porque directamente tenés todo en un solo lugar es más esta misma PC que tengo podría tener todos los juegos del mundo ahí listo pero tengo esta cosa que me quedó siempre de, de, desde que daba clases y tanto tiempo que es la, lo de experimentar el, el, el juego en su estado original pues no me importa piratearlo o, o lo que sea pero por ejemplo el de Play 2 jugarlo en Play 2 el de NES, jugar la NES, el de. Porque el que desarrolló el juego, igual suena súper elitista y bastante. Pero que el que desarrolló el juego lo hizo pensando en ese joystick. O pensando en ese hardware. Y, y entonces la experiencia de juego final y completa de diseño viene de la mano de la plataforma también. Claro. Eh, entonces, por eso, hago, por eso hago eso con el canal. Igual es una excusa chota para tener toda esta basura atrás, no es. <risa>
0: Lo que pasa? Es que si a uno le gusta y tiene el espacio, yo la verdad que... Eh, el, si tuviera, es como todo, si yo tuviera espacio tendría tantas porquerías que no necesito...
1: Es que no sé si me gusta tampoco, ¿eh? no sé, yo tengo una relación de amor-odio con estas cosas, o, o amor de... No es odio, no es desidia, es sidia, porque qué pasa? Cuando superas las 50 consolas, yo ahora tengo 80 más o menos, cuando superás las 50... Cosas, consolas, o arcades, o todo lo que sea. El mantenimiento que conlleva todo eso. Es terrible, porque tenés... Un día se les saltan los capacitores a una, a otra... El otro día yo que se fui a agarrar la Nomad, y la pantalla tenía un agujero negro en el medio. ¿Qué pasó? Entonces tuve que conseguir el repuesto, porque una vez que abandonás, se te van cayendo una tras otra y se te van muriendo todas. Entonces tenés que mantener... El, el arcade este le tengo que cambiar todos los, le cambié todos los capacitores tuve que sacar el el chasis cambiar todos los capacitores igual se ve tiene como hace así la pantalla tiene una panza en el medio
2: mm.
1: para arreglarlo tengo que conseguir a alguien que sepa un poco más de CRT porque yo no estoy encontrando dónde y ya a la tercera patada que me comí dije no
0: no 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 podría hacerlo
1: cuidado. sí bueno, un poco te, te ayuda te levanta el día este pero no no se lo recomiendo a nadie jueguen todo total los emuladores son fantásticos tenés todo en un solo lugar, le conectas un solo control, te pones un frontend y jugás a todo lo que quieras. Pero bueno, eh, ya estoy en este baile. Eh, sí. Así que ya está. Quedó. quedó... Y, y además le da un poco de mística al, al canal, porque es tipo, uh, vamos a jugar al, tour, al Master System. Traigo el Master System, abro la caja, ta, 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 Pero al final de cuentas el juego es el mismo. Entonces.
0: Claro, y, y, e incluso el tema de cómo se ve el juego saliendo de la consola, pasando por un cable de video compuesto, a cómo se ve saliendo de un emulador, y vos decís la gente está viendo algo de forma horrible porque Ah, no, pero eso me,
1: eso me gusta ¿eh? Eso me gusta porque...
0: es, que, es que a mí si lo vieran como se ve en el tele me parecería perfecto, el problema es que no se ve como se ve en el tele, se ve con esa calidad comprimida Yo uso, yo por ejemplo... Eh, me compré la EasyCap para lo de las consolas viejas. Sí. La EasyCap, yo me había comprado hace mucho tiempo que me había salido dos, dos, 200 pesos. Mucho tiempo. Cuando me llegan la, las primeras, los primeros dineros de Patreon, otra bola, digo, bueno, voy a invertir y me voy a comprar la capturadora para la cámara, me voy a comprar la capturadora EasyCap y ver si llegan, porque el tema es que lleguen de China. Bueno. Eh, pero primero voy a chez, mira cuánto están acá, a ver si sí. estoy haciendo el quilombo al pedo, ¿no? Bueno, la capturadora USB stick china que compré sale cuatro, salía 4.000 cuatro pesos, de estar 5.000 y le hice que salía 7 lucas eh. yo dije, pero era una capturadora que salió 200 pesos hasta hace dos años y ahora 7 está?
1: lucas está caro, está caro todo, ¿verdad?
0: Yo fue como que, acá, acá pasó algo y lo compré afuera a 10 dólares cada uno y listo. Y, y ahora está. me llegó hace un tiempito la capturadora HD más, más piola también china obviamente. Pero bueno, es porque tengo la Xbox 360 que la tengo con RGH y hace rato quiero en algún momento jugar eh, los Gears of War que solamente están en 360. Eh, espera, y, ¿Eh? ¿No estaban en Solamente PC. está el 1 en versión remaster ah, y pesa claro. 110 gigas y fue como no el 2 y el 3 no están y el Shudman tampoco y 4 y 5 sí que yo quedé en el 5 quedé por la mitad porque colgué y ahora ya lo perdí porque lo tenía digamos en el Xbox Game Pass y el Xbox Game Pass se puso muy caro para algo que no usaba pero como que lo tenía, porque, ah son 200 pesos sí, agarra los 200 pesos y después un día fue como que ahora te va a salir como una luca. ¡Ja, ja!
1: no. No, gracias. no, gracias. Bueno, yo, Pero... para capturar, ahí uso una placa PCI, una BT484, que tengo desde hace como 15 años. La, 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 tengo... la
0: placa de TV, las placas de TV que para, para, agarrar, para agarrar televisión. Sí, sí, sí,
1: uso eso. Eh, lo tengo sí. conectado
0: con una videocasetera ahí.
1: Y, y saco, de hecho, mira. Te puedo hacer esto. A ver, video. Lo cambio acá. A ver. Ah, no, no justo no está la videocasetera conectada. Porque si no salíamos, te salía <ríe> la videocasetera. Este. Pero... Eh, esas placas, las... La, tengo dos. Porque las encontré tipo en el parque, en los Andes. Las tenían ahí tiradas por 100 pesos. Ah, eso es algo que me parece que está bueno. Porque... Hay mucha gente que dice, uh, para hacer todas estas capturas, esas cosas tenés que gastar un montón de plata. No, nah, no es así. No, no es así.
0: Te la podés ingeniar. Hay, encima, hay, ahora cada vez hay más trucos. Por ejemplo, eh, podés capturar por red. Por darte un ejemplo. Hay con, eh, No sé si vos usás, calculo que usás OS.
1: Eh, sí. No, ahora bueno, estoy usando Streamer. ¿Cómo se llama esta mierda? Streamlabs. Streamlabs, eso.
0: Es lo mismo. Digamos, el código fuente es el mismo. Uh -huh. Hay un plugin que se llama NDI, que se lo puedes poner, a, por ejemplo, tenés una PC, como yo, yo lo tengo instalado acá, lo que pasa es que no, ahora menos ahora que me comí lo, los controles, porque mi, mi plan antes de la pandemia era decir, invitar a un amigo todas las semanas. Tomar unas cervezas, jugar en el arcade, charlar mientras jugamos y que la gente nos vea a nosotros con una cámara jugando y que el arcade saliera en la transmisión. Claro. Y con el plugin de NDI, vos agarrás, eh, prenderse el OBS, transmitiendo desde el arcade, que es una PC al fin y al cabo, por un cable de red
1: que te claro, conectado a tu Claro, es como una. ¿Cómo se llama? Un acceso remoto. Un.
0: Claro, y con el OBS con el que tramití, digamos, que está en la PC levantás el source y se ve y anda perfecto, o sea, cero lag calidad HD y yo quedé cara, fue como eh, te, te, el, te ahorra el famoso quilombo de que por ahí querés jugar en una PC igual el gasto de procesador lo tenés igual que es el mayor problema cuando haces capturas sí. porque igual el, el, un, el otro OBS está procesando, capturando y enviando, digamos, la fuente. Eh, pero eh, es como una solución gratis que, que lo haces con dos mangos. Si vas a decir, ah, yo quiero tener una PC para jugar y otra para transmitir. Ah, oh, pero necesito la capturadora del gato que sale no. 45 mil pesos. Eh, ah. No, te, hace dos o tres cositas y ya está.
1: Mira, la, no, capturadora, la, la capturadora del gato es una mentira, porque es lo, tiene el mismo hardware que esta que compramos de 10 dólares. Adentro, Mira, no me mientan, ese mismo chino, ese mismo chino se sí. igual. <ríe> HDMI. Entonces, la, las nuevas chinas que son las USB 3 que capturan a 60 frames, ¿Sí? esa que tengo es una de esas. Yo creo que no debe haber diferencia prácticamente. No, Entonces, casi bien que bien.
0: no hay. Vi, la diferencia es tan, tan poca que es como que no, no se justifica la diferencia de precio. No, o sea, no. pasar de pagar, ¿cuánto salen? 100 dólares a pagar 10, no, no. 120 dólares creo que sale. Sí, carísima. Eh, gato. Es como, sí, sí. Lo que pasa que hasta, hasta que eh, es como todo es un monopolio hasta que, hasta que encontraron los chips baratos para hacerlos los chinos ya está
1: claro, claro. No, yo creo que siempre estuvieron lo que pasa que no se, no se buscaban tanto porque esto, estos poronguitos acá lo tengo justo colgado estos cositos ahí lo tengo Son, sí yo tengo exactamente
0: la misma por eso
1: existen hace un montonazo Pasa que ahora recién se pusieron de moda porque un par de youtubers así medio grosos dijeron, eh, oye, vamos a probarlos. Y no encontraban diferencia con, con las cositas de, del gato. Ya no se sé, tienen... Son los chiches, es esto como siempre, no porque lo que estás pagando por ahí es facilidad, eh, calidad de vida, como le dicen a ciertas cosas, soporte, y ya está. Pero a veces la diferencia de precios es tan grande que es medio ridículo. Pues yo, por sí. ejemplo, si me dijeras, ok, tenés presupuesto, bueno, me pongo un tripo de bueno, no está... Esto que si lo miro, los soplos se sacude la cámara, las luces, todo muy lindo con, con hacer lo de los, las laptops, pero no tengo ningún control. Lo único que puedo hacer es alejarlas y acercarlas. Tenés esa calidad de vida de alguien que se dedica profesionalmente a, a eso. Que, bueno, no me parece mal pagarlo. Un RGB que vos le cambiás el colorcito, etcétera Pero de vuelta, vamos a ver lo que estábamos hablando antes en, en cuanto a lo que es la democratización de todo esto. ¿no? Eh, si uno se da maña Para Para armarse ¿no? Y animarse Y tiene algo interesante para contar El equipo es lo menos importante Al final sí. del día
0: Sí, sí Y, y lo, lo importante también es que es De alguna manera es alcanzable Si querés hacer algo decente No es que te vas a gastar Una producción de 200 lucas. Por ejemplo, yo miro eh, uno de mis streamers favoritos es Maximilian Dude, Que eh, El chabón, más allá de que me cae muy bien, el, aparte juega juego de pelea, pero yo veo cómo se ve la calidad de su stream y me caía de ojete. Y un día dije, bueno, voy a ver qué cámara usa. Y fue cuando vi la cámara y el lente fue como... No. Claro, sí. <risa> Aguante mi, mi canon. Tengo un canon... <risa> Encima, una videocámara acá no, no es una, una cámara fotográfica, es una videocámara, una handicam de hace 10 años eh, que oh, la compré es. usada, pero ¿qué tiene? Eh, se filma muy lindo. Eh, y bueno, ahora no, pero en algún momento quiero volver a ponerme en, en, en mis proyectos de, hacer, de filmar algo, que a mí lo que más me gusta es eso, por eso que lo hacía antes. Entonces dije, bueno, tengo esta. Eh, y, y ahora me veo como me veo yo, digo, está bien, no me veo con Maximilian porque no tengo el lente, pero si tuviera un lente como para adaptarle a esto, está bien, los lentes vos sos, vos sos fotógrafo, también sabés lo que salen. Sí, lo que el sale fotográfico.
1: De hecho, la, esta cámara que compré ahora, aproveché hace poquito, justo que estaba a un precio y podía. Porque yo tenía, no podía transmitir desde, desde una cámara así de mucha calidad porque la que tenía era de, de fotos nomás. La cámara que sigue usando yo para el estudio, cuando hacía fotografías acá de estudio, eh, tiene como 12 años, es un Alfa 700, saca unas fotos de puta madre, tengo red lindos lentes, pero no firma. Nada, ni siquiera tiene el iView como para agarrar y ponerle el, el HDMI, nada. Entonces... Hace poco compré una 6100, ¿no? la Sony. Y le conseguí el. Pero sabiendo que le podía adaptar las lentes. Entonces, por ejemplo, ahora estoy con una, 16, una 1630, un 1530, eh, que se ve bastante bien. Pero cuando quiero hacer algo cinematográfico, acá tengo el 5014, por ejemplo. Entonces le clavo esto. Y relativamente es barato porque no me tuve que gastar. Ya tenía las lentes. O se usan lentes que tenía. Porque si quisiera comprar estas mismas lentes, no sé cuánto sale, debe salir, como 80. No, no, yo el otro día estaba viendo. Una lente de estas, una locura.
0: No, están carísimas, tan carísimas. Tan carísima. Eh, yo tenía muchas ganas de comprarme la. O sea, la, la clásica, Canon. Eh, la,
1: el mejor colchón. Eh,
0: claro, el mejor colchón. No, ¿cómo eh, Había encontrado una Mark II. A mil pesos. Y fue como que no tenía la plata y me quería matar. Oh. O sea, una Mark 2 a mil pesos. O sea, vos entendés.
1: Sí, 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 entiendo. Igual, ¿cuánto tiene una Mark 2? Ya tiene como también 10, 12 años.
0: Pero filma. Filma y tiene claro, esa no. HDMI.
1: Era de las primeras. Que, y encima full frame.
0: Full frame y full HD a 60 frames por segundo. Fue como... Sí, sí, no, es
1: una, una bestia. Era... Y la vi,
0: fue como... Y el chabón dice 30 lucas y era... Eh, 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 eh. Igual Ay, en el momento...
1: Va ¿Eh? no, a aparecer otra.
0: Sí, sí, yo estuve buscando la, la clásica, no la, me sale ahora el nombre del modelo, la, eh, TI, la 5TI. Sí. Una, esa estuve buscando, pero están muy, muy caras, incluso usadas. ¿Sí? Están, están arriba en las 50 lucas. Claro. Y es como que dije, la verdad, que para, ten, para decir, bueno, me veo bien en stream, digo, no, sí, a menos que la vaya a usar. Para laburar...
1: No, yo para hacer todos los videos me, me cambió la calidad de vida esto porque yo antes usaba el celular. Ponía claro. la, el celular con el adaptador, con el programita, con el DroidCam, que se ve re bien igual. Pero el problema es que tenés fijo la, la, la CAM, la, no podés la, la, hacer boludeces con las lentes.
0: Claro.
1: ¿no? O los videos que hago en YouTube y eso. Y esto, bueno, vos me estás diciendo que sale la marca, la, la marca esa sale sin... Más de 50 lucas, esta me salió menos de 50. Por suerte, la, la 5100, es, la 6100, es como la que estaban usando todo el mundo ahora porque es la, la barata, digamos. No, no es barata. No,
0: es, ¿no? es que busqué, eh, busqué, pero fue como. También era, era era el hecho de decir bueno, ¿no? Es como decís, no, nece no lo necesito. O sea, me, es que no lo, ne
1: no lo necesitas, yo lo hice de vuelta. No es para mejorar, la no fue para mejorar la calidad de contenido, sino para mejorar mi calidad de vida, nomás, mm. para no tener que andar. Porque tenés que poner el celular, entonces no puedes usar el celular para otra cosa.
0: Eh, sí, me imagino que antes viste los precios de las webcams y dijiste a todos, váyanse a la mierda, como puede ser que las webcams salgan 30 lucas.
1: Esto me salió con cuarenta y pico. Claro,
0: no, no, tiene no tiene sentido, no vas a comparar. ¿Cómo
1: va a Inclusive con la lente de poronga que trae, de, de, de kit, se ve mucho mejor. Tiene una lente sí. medio chota, pero no importa. Mejor que una... No sé por qué las webcam están tan caras, es como las placas de video, ¿no? No, tiene no, sentido.
0: no, no. No, están caras por una cuestión de que todo el mundo empezó con zoom, zoom, zoom. Claro. Y bueno. Pero que, bueno yo sí me di cuenta en el trabajo.
1: Que todo el mundo yo... está...
0: Y yo trabajo en un hospital, imagínate ahora el nivel de videoconferencia que hay. Claro. Tiene un, un hospital de complejidad media, pero tenemos cuatro cámaras y ya no dan abastos. Y... Abastos, al ancho, no abasto. Entonces teníamos unas cámaras. Primero habíamos comprado dos, que las teníamos de onda. Unas eh, HP, no, pero eran de marca, eran de genios, unas genios, de marca por así decirlo, ¿no? Pero eran genios. piola, las camaritas, qué sé yo, cada tanto había una videoconferencia, era muy raro. Después, pandemia, bueno. Vamos a comprar estas mismas, nos salieron dos mil pesos. ¿Cuánto estarán ahora? Cinco mil. Cuando las vimos al inicio de la pandemia estaban 15 lucas. Pues se fueron a 22. Y fue como. Y no, aparecieron no aparecieron mágicamente unas chinas a cinco mil pesos que no tienen marca y que zafan y compramos todas esas. Y dale que va.
1: Si, total. Sí. Ay, por Dios.
0: Ya es que para, para, para las videoconferencias del hospital, lo que tienen que hacer está perfecto, pero es como que yo vi toda la evolución de cómo decir, oh, vamos a aprovechar para vender las webcam al, al 400%. <risa> o sea, la, la webcam. Pero
1: una inversión era al final, era un mercado claro. paralelo de, de webcams.
0: Vos, la webcam con la que me estás viendo ahora, me estoy dando cuenta que está muriendo cada tanto, capaz que ves que se vuelve sí, loca, casi. no sé.
1: Se sí, sí un...
0: se está muriendo, se está muriendo. Ah. Lamentablemente, así que ya tengo armada la otra cámara que. Con la que me estoy filmando, o sea, no va a salir con esto. Yo me estoy filmando con la cámara posta y después, bueno, toda la magia de la edición, pero. Claro. Eh, ahora pienso, se me muere esta, decir que tengo aquella, pues si tengo que comprar una webcam nueva, ¿de dónde saco? Claro. tengo que comprar una china? No sé. Eh, no, no, igual,
1: y... eh, bueno, es... Voy a usar el celular.
0: Claro, este, bueno. y es como. Pero bueno, es un tema, pues esta, la, la chiquita, eh, la que se ve así, la uso para el podcast, porque justamente. Eh, los dos tenemos una cámara similar entonces como que toda la calidad está acomodada, y si ahora tengo que empezar a usar la webcam, la webcam copada mi compañero de podcast me va a querer matar yo me voy a ver re nítido y clarito y hermoso y ese a ver con calidad de webcam me va a querer pegar tres tiros pero bueno, claro. si se muere, se muere no puedo hacer otra cosa pero bueno, en fin, vamos cerrando pues ya son las nueve yo sé que eh, tu señora cocina muy bien así calculo que te está cocinando algo no creo, por ahí me toca a mí,
1: yo también cocino ah,
0: bien ¿eh? Eh, no. ah, no sé la última vez que fui creo que había cocinado.
1: Ah, no, habíamos encargado empanada. Pana, mira marísimo. No, no, ahora cocinamos siempre, pero es todo. Estamos en la época ya de, de, de... Viste que pasamos toda la primera etapa que todo el mundo cocinó en la pandemia, etc. Claro. Pero nunca la paramos. Entonces, absolutamente todo, yo qué sé. Hay, hay jarras con, con cosas en conserva que hacemos. Eh, yo qué sé. Ahora tengo, un, tengo una... Creo que tengo merluza. Voy a hacer unos, unos filete a la romana. O algo así este pero lo que me pasó es que no pido comida a un, a un delivery hace como dos años dijimos así que cocinamos mucho
0: hoy mirá, apareció sí, 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 apareció la loca no una dices? vez está re loca es, es como <risa> esa, esos gatos súper hiperactivos pero bueno, espera que no me peguen la cabeza
1: <risa> eh. qué bonito
0: Así que bueno, no, te voy liberando, pero buenísima la charla. Como siempre, dan ganas de hablar de mis cosas, pero bueno, ya tendremos una oportunidad de hacerlo en vivo en algún momento. Te eh, tenés yo, que
1: venir te... alguna alguna vez, no sé si tenés libre, por ahí lo, los viernes. O, <ríe> sí. O, sí me, me, algún, me... Alguna, alguna streaming.
0: Y podemos hacer algo en remoto en algún momento. Me tengo que fijar, Pues es como te, el otro día estoy preparando un informe que no, guarda, esto puede. Grabamos hoy, pero esto puede salir en dos semanas, pues a veces los podcasts me cuesta editarlos por la cuestión de la sincronización y el tiempo y demás. Claro. Eh, pero capaz que ya salió. Estoy preparando un informe de Godzilla. Estoy haciendo, lo estoy haciendo en partes. Estoy haciendo la, ya hice la primera parte de la era Software, que fueron siete películas, y le estoy haciendo en la segunda parte, son ocho películas más. Vi cuatro. Y de golpe, le digo, Está, le, pues, le avisé a mi compañero de podcast, le aviso, hoy, voy a preparar otra cosa porque digo iba por la cuarta película y de golpe era domingo y no había visto las otras cuatro o sea fue como que en un blip Claro. pasó tan rápido el tiempo que no lo alcancé y me está pasando eso es, el tiempo es eh, no existe
1: se pasa muy rápido el tiempo sí es verdad
0: es así verdad. que vamos a ver eh, entonces por eso es lo mismo me pasa con esto pero yo bueno hoy me siento a editar y pasa sí. Dos semanas. Y no, no alcanza. Sí, sí, sí. El de Borges estuve casi un mes para editarlo. Encima ¿sí? fue una charla relinda. A mí
1: me han quedado varios videos. Eh, cuando empecé a hacer la, la, las transmisiones estas de todas las consolas, le hice el turbo Graphics entonces hice el resumen. ¿No?
2: Mm.
1: Había un montón de gente, estuvo bueno. Yo qué sé. La siguiente, hice eh, Master System. Digo, bueno, hago el resumen. Hice el guión. Grabé todo, monté todo en el premier. Tengo el timeline armado y la maqueta y nunca lo terminé. Y pasaron ya un año quizás, o algo así. y nunca va a salir. Ya, ya está, ya está abandonado. Pasamos sí, sí, sí.
0: cuando pasa sí, eso. Sí. Es, es, es todo un tema, pero bueno, es, es todo tiempo. Igual es como siempre, eh, la gente no paga por esto, lo hacemos por amor al arte, igualmente eh, vamos a estar tirando por todos lados cuando, cuando salga. Ajá. Antes de irnos tenés que agarrar y decir todas tus redes, porque eh, esta vez sí puede ser que haya gente que no te conozca. Generalmente la gente que viene acá es gente que conoce que, que me conoce a mí, conoce el limitado. Pero esta vez, como nosotros generalmente no hacemos nada juntos, la gente no, no sabe que nos conocemos, que tuvimos, que Es más, tengo la dedicatoria ahí en el libro que me hiciste ah. sobre la noche que salimos a andar en autito con Nacho. Y es que me llevaron a cierto lugar. Pero bueno, no, no, no pienso no. porque vamos todo en cana. <risa>
1: Pobre, el es que la. Este, estaba medio ahí, que no mega ahí.
0: ¿Estaba mega también? No sí, me acuerdo si hubiera lo... sí, sí,
1: no, sí, Si es, ¿sí es a donde decir que fuimos, sí. <risa> <risa> Quedó traumado pobre. Eh, Divino, mira aquí. Este, sí, sí, Qué noche. Bueno, ya sí, se sí. volverá a repetir. Cuando lluevan los las jeringazos, hay, hay que claro. hacerlo. Todos vamos sí. a decir, vamos a salir corriendo a juntarnos. Pero bueno, como te digo, ahora digo a las redes, pero igual como te digo, vas, te, voy a, te voy a arrastrar algún, algún viernes o algún lunes. O de una. Día, Alguna de las transmisiones eh, Bien, mis redes Twitter Arroba Facundo Maunes eh, En Youtube Es Espera que me fijo por las dudas Porque lo acabo de cambiar Mi canal Youtube Facundo Maunes <risa> me busca como Facundo Maunes Ay, Uy, empezó a sonar eh, Twitter es donde vivo Así que me pueden encontrar ahí casi siempre Y por último En Twitch Es Facundo Maunes También entonces, twitch.tv barra Facundo Maunes es donde estoy transmitiendo. Ahí transmito los miércoles eh, los juegos del general con eh, Fichinesco, Nacho Sains. Hacemos ahora arcades y hacemos todo lo que es eh, bibliotecas completas de consolas. Arcades seguramente nos lleve un año o más. Eh, estamos los viernes, hago el lado B, donde transmito juegos. Ahora estoy haciendo juegos raros, por ejemplo, Windows 98, DOS, cosas poco conocidas, y hago el gameplay completo, y próximamente voy a empezar a transmitir los lunes, con una sorpresita que se viene quizás a partir de la semana que viene, y cuando está, salga esto seguramente ya va a estar.
0: Buenísimo, bueno, voy a, voy a ver si puedo sacarlo antes, porque la verdad que estoy tratando de que no salga tan tarde, pero bueno, esto es todo producción propia, pero viste cómo, cómo es, o sea, el tiempo no dura nada y cuando me quiero dar cuenta ya... Ya, ya me crecieron más canas y estoy más viejo, pero bueno eh, de nuevo muchísimas gracias eh, Facusos uno de los tipos que me llevó a eh, escribir sobre videojuegos de cierta manera porque eh, creo que los empecé, te empecé a seguir a vos y a Nacho en su momento en Twitter y así fue como te, de alguna manera terminé trabajando de, de donde vos te fuiste, pero no importa, <risa> fue todo muy loco
1: eso sí, eso sí, es así la, el... la
0: otra vez sa saqué en cuenta que esos fueron cuatro años de mi vida y fue como y en el, tu caso fueron más, y es como miércoles, pasó el tiempo.
1: Sí, sí, en mi caso, uff, no lo, no lo digo, no lo digo porque se me cae la sota. Mejor me voy así. <risa>
0: bueno, <risa> Con la muchísima, muchísimas gracias. Saludos a la gracias. familia y claro. nos estamos viendo en la próxima, gente. Adiós. No, no.